0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audio King. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. No olvides visitar mis canales de Speaker y Odisee. en la descripción del video dejaré los enlaces. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Un encuentro inolvidable. Argumento. Jessica Moore había estado enamorada en el Instituto de Kurt Blackwell, y aunque ellos habían estado juntos, él estaba tan borracho que no se acordaba de nada. Aquello era un alivio, pensaba Jessica, ya que ahora iba a ser la profesora de preescolar de Blue, la hija de Kurt. Los dos tenían un pasado en común, pero Kurt evitaba pensar en él porque las emociones que despertaba esa mujer representaban un peligro. Y se estaba quedando indefenso contra el calor y la belleza de Jessica. Capítulo 1 De todas las aulas de todos los parvularios de Chicago, él había tenido que ir a la suya. Kurt Blackwell. Incluso su nombre conjuraba profundos y oscuros recuerdos. Los años no habían sido amables con él, por lo que vio Jessica Moore. Pero lo cierto era que la amabilidad y Kurt Blackwell nunca habían tenido mucho en común. Doce años. Habían pasado todos esos años desde la última vez que lo había visto. Y se esfumaron en un instante. La asaltaron múltiples imágenes mientras lo miraba atemorizada. Era todo un compendio de contrastes. La rigidez de su corto cabello y su impecable atuendo militar estaban en guerra con la sensualidad de su boca y la intensidad de sus ojos castaños. Él siempre había tenido la habilidad de consumirla con una sola mirada de esos ojos. La sorprendió lo mucho que él había cambiado y que aún así, siguiera igual. Evidentemente, seguía en los marines y el uniforme azul le sentaba bien. Más que bien. Había un campamento de entrenamiento de los marines no lejos de allí. Ella pasaba por allí de camino a su casa todas las tardes, pero nunca se le habría ocurrido que Kurt terminara allí. Lo último que había sabido de él era que estaba en algún lugar conflictivo en el extranjero. Buscó con la mirada las pocas cosas que recordaba de él, como la cicatriz que tenía en la sien derecha, resultado de una disputa que tuvo con su moto contra un árbol. Había ganado el árbol, como él le había dicho alguna vez. Pero ahora tenía otras cicatrices, incluyendo una bastante reciente en la mandíbula. A pesar de los años que habían pasado, Jessica lo había reconocido inmediatamente. Pero no vio que él la reconociera a ella, lo que no era de extrañar. A Kurt se le daba bastante bien no verla. Solo unas semanas después de haber compartido la noche más increíble de su vida, él había empezado a actuar como si ella fuera invisible. Apartó ese recuerdo humillante y miró a la pequeña que estaba al lado de él. La niña que iba de la mano de la directora del parvulario, Sara Connolly. Tenemos una nueva estudiante en el parvulario, dijo Sara alegremente. Esta es Blue Blackwell, tiene tres años y acaba de mudarse de San Diego. Y este es Kurt, su padre. La hija de Kurt. En su clase. La magnitud del dolor pilló por sorpresa a Jessica. Se obligó a recuperarse. Hola, Blue. Nos alegramos de que estés con nosotros. —Sí, bueno, la dejó en sus manos, dijo Kurt incómodo. Estaba claro que quiso seguir a Sara cuando se marchó. Pero por mucho que Jessica quisiera también que él desapareciera, tenía que pensar en Blue. La niña se aterrorizaría si Kurt la dejara así en un entorno desconocido. —Venga usted también, señor Blackwell, le dijo. —He de volver al trabajo, dijo él. Había un tono de desesperación en la voz de él, o se estaba imaginando cosas. Jessica se vio obligada a ponerle una mano en el brazo para detenerlo. Esto solo serán unos minutos, pero es necesario. Es muy importante para la comodidad de su hija. De acuerdo, dijo él mirando su reloj. Pero no tengo mucho tiempo. Jessica quitó la mano y le dedicó su atención a Blue. Me llamo Jessica y voy a ser tu profesora. La pequeña se limitó a sentir, pero no dijo nada. Llevaba el cabello castaño recogido en dos coletas. Sus vaqueros y camiseta blanca estaban impecables y le brillaban los zapatos. Llevaba una chaqueta verde más apropiada para San Diego que para el frío del mes de marzo en el Medio Oeste. No parecía tener una mochila para los útiles escolares. Después de presentarla al resto de la clase y a sus dos ayudantes, Jessica la emparejó con otra niña, Susan, que era la más amigable de la clase. —¿Por qué no le enseñas a Blue dónde puede dejar su chaqueta? —le dijo. Luego empezaremos con la hora de los cuentos y Blue se puede sentar a tu lado. Cuando las dos niñas se hubieron marchado, Jessica le dijo a Kurt en voz baja. No se puede marchar así como así después de dejarla en un aula nueva. Quiero que sepa con seguridad que va a volver a por ella. Tiene que decirle eso. Si se marcha, estará rompiendo la confianza que ha puesto en usted. Como había roto la que ella había puesto en él hacía todos esos años, pensó. Hubiera sido mejor si también hubiera venido su madre, añadió. Su madre está muerta, dijo Kurt. Ella parpadeó ante la falta de emoción con que él dijo eso. Lo siento, pero en ese caso es más importante todavía que no se marche. Es lo único que tiene y tiene que saber que, aunque se marche ahora, volverá a por ella más tarde. Él se agitó impacientemente. ¿Por qué no se lo dice usted? Porque usted es su padre, no yo. El ruido del aula se elevó de repente cuando los niños se dieron cuenta de que su profesora no les estaba prestando atención. Jessica se acercó a su mesa y tomó una gran campana que había sobre ella, haciéndola sonar. Al oírlo, todos los niños guardaron silencio, excepto el clásico travieso de la clase, Brian, de cuatro años, que se acercó y tiró de la manga a Kurt. —Tú conduces un tanque. Eres más fuerte que Hércules. Le preguntó. Kurt se limitó a mirar al niño como si fuera un marciano y le dijo. Me dejó el tanque en el trabajo. Y ahora he de volver a él. Entonces le dejaremos para que pueda hablar con Blue un momento, dijo Jessica. Vamos, Brian. ¿Qué cuento quieres que leamos hoy? A pesar de que se alejó para darles a Kurt y a su hija un poco de intimidad, no fue suficiente, ya que pudo oír perfectamente lo que Kurt le dijo a Blue. Muy bien, este es el plan. Yo te voy a dejar aquí y volveré a recogerte a las 15:00. Era como si le estuviera hablando a uno de sus reclutas, no a una niña. Estaba claro que ese hombre no tenía ni idea de cómo tratar con su hija, que lo miró mientras se mordía el labio inferior nerviosamente. Cuando Kurt se hubo marchado, Jessica la tomó en brazos y le dijo. Te lo vas a pasar muy bien con nosotros y vas a ver de nuevo a tu papá antes de que te des cuenta. No me quiere, susurró Blue. Oh, querida, ¿por qué dices eso? ¿Por qué lo ha dicho? Kurt llegaba tarde y eso no le gustaba nada. Se enorgullecía de llevar siempre a cabo sus misiones a tiempo, ya fuera en Bosnia o llevando a su hija al parvulario. Su hija. Todavía no se podía hacer a la idea de que tenía una hija. Había sido una semana infernal. El lunes había recibido el último informe médico que decía que el disparo que había recibido de un francotirador seguramente lo había condenado a un trabajo de despacho para el resto de su vida. Eso lo frustraba, él era un hombre de acción, no un chupatintas. ¿Y cómo lo había ayudado el destino en ese tiempo de necesidad? Dejándole una hija casi bebé y de la que no había tenido ni noticias de su existencia hasta entonces, hacía menos de tres días. La trabajadora social le había dicho que, al parecer, Gloria, la camarera con la que había tenido un amorío en San Diego hacía cuatro años, había tenido esa hija suya. Kurt no era tonto. Había sabido que a Gloria le iban los marines y que él no había sido el único hombre en su vida. Pero solo había tenido que mirar a la niña para saber que era suya. La mancha de nacimiento que ella tenía sobre la rodilla era igual que la que tenía él. Era suya. Tenía una hija. De repente, era padre. Kurt sabía que no valía para ese trabajo. No había conocido a su propio padre, que se había marchado antes de que él naciera. Pero él no abandonaría a Blue. No podía hacerlo. Él afrontaba sus responsabilidades. Era un marine, por Dios. Aunque el uniforme no había impresionado mucho a la profesora de Blue. Lo había mirado como si fuera un gusano. Y le había dado órdenes. No estaba acostumbrado a recibir órdenes de los civiles y odiaba ser tratado como un recluta incompetente. Pero lo cierto era que no era ningún profesional en eso de ser padre. ¿Cómo de difícil podía ser? Él era un miembro del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, con un legado de deber, sacrificio, disciplina y decisión. Tenía la sensación de que iba a necesitar de todas esas cosas y más para dar la talla ante esa profesora. En el momento en que Jessica entró en su casa, se quitó los zapatos y tomó su teléfono móvil y se sentó nerviosamente en el sofá. Normalmente se pondría algo cómodo para estar en casa, pero ese día necesitaba hablar con su mejor amiga cuanto antes. Conocía a Amy Baseman desde que habían compartido piso en la universidad. "No te imaginas quién ha venido a mi clase esta mañana", le dijo. "Kurt Blackwell. Kurt chico malo Blackwell. El del instituto. Él mismo." El mismo que había atrapado su corazón y al que ella le había rendido su amor. Al que le había dado su virginidad. Y el que se había deshecho de ella dándole una patada en la boca después. No tenía que decirle nada de eso a su amiga, ya que a mí lo sabía todo. Dime que ha ido a arrastrarse ante ti después de todos esos años y que tú le has devuelto la jugada. No exactamente. Ni siquiera me ha reconocido. Ha ido a apuntar a su hija a mi clase de educación infantil. Jessica, lo siento. Jessica cerró los ojos y se vio a sí misma como una estudiante de nuevo. La única chica del instituto que no tenía pareja para el baile de graduación. Y allí estaba Kurt, el chico malo del que estaba enamorada desde que empezó el instituto. Él la había conquistado con una simple sonrisa y ella le había contado finalmente sus sentimientos para terminar estando juntos en el asiento trasero de su coche. Aún podía recordar el olor de la hierba recién cortada que entraba por la ventanilla abierta, la sensación del vinilo del asiento contra el cuerpo, el sonido de su nombre en sus labios y el calor de las manos de él sobre la piel. La pasión prohibida y su increíble culminación. Sus únicos pensamientos habían sido para él, su único deseo, estar con él. Pero al día siguiente Kurt se había ido. A los marines. Pero Jessica había estado segura de que él la escribiría desde el centro de entrenamiento no lo hizo, pero a ella no le entró el pánico. No hasta que no tuvo el periodo, entonces sí. Kurt había vuelto a casa de permiso por unos días, pero ella solo lo supo cuando se lo encontró por casualidad en la calle. Él ni le habló, le dio la espalda con cara de vergüenza y a ella se le cayó el alma a los pies. A la mañana siguiente, tuvo el periodo y se le pasó el miedo a estar embarazada. Con el tiempo, incluso se repuso a la sensación de haber sido traicionada. Pero ahora, el pasado había vuelto. Si realmente se hubiera quedado embarazada hace todos esos años, Kurt y ella tendrían un hijo. Una hija, tal vez. Se parecería a Blue. ¿Qué vas a hacer? Le preguntó a mí haciéndola volver al presente. Jessica respiró profundamente antes de responder. Voy a enseñar a su hija. Soy una profesional y no culpo a la niña de las faltas de su padre. Y esa pequeña necesita a alguien que la ayude. Kurt sigue en los marines y la trata como si fuera un recluta en vez de su hija. Y es un encanto de niña. ¿Qué le pasó a su madre? Por lo que sé, ha muerto. No le puedo dar la espalda a Blue. Lo primero y más importante es que ella es una persona de pleno derecho y se merece tener a alguien que se preocupe por ella, sobre todo después de lo que ha pasado. Ver a Kurt hoy me ha afectado solo por la sorpresa. No hay forma de que vaya a permitir que él se me acerque tanto como para volver a hacerme daño. ¿Necesitas que te ayude a acostarte? Le preguntó Kurt a Blue. Ya había visto que a la niña se le daba mucho mejor desvestirse que vestirse. Ella agitó la cabeza. Muy bien, entonces iré a tu habitación a apagar las luces dentro de cinco minutos. Kurt suspiró cuando la niña salió del salón. Había tratado de hablarle suavemente, pero no parecía servir de nada. Odiaba la posibilidad de que pudiera tenerle miedo, pero no tenía ni idea de cómo rectificar las cosas. Miró el montón de papeles que tenía que tener listos para la mañana siguiente. Al gobierno le gustaba que todo estuviera por triplicado y eso incluía los impresos. Los cinco minutos que le había dado a Blue pasaron enseguida. Cuando fue a su habitación, la niña lo estaba esperando sentada en la cama tan tiesa como cualquier marine. «Descansen», dijo. Ella parpadeó y se relajó un poco. Debería ser feliz. Él quería que lo fuera. Tenía un dormitorio como para una princesa. Le había dejado elegirlo todo a ella misma, sobre todo porque él no tenía ni idea de lo que le podía gustar a una niña de tres años y a ella en particular. Era su hija, pero aún era una desconocida para él. Tal vez si hubiera estado en su vida desde que era un bebé, ahora se le daría bien eso de ser padre. Estaba completamente fuera de su elemento. La niña tenía unos ojos muy tristes. Castaños, como los de él. Y raramente sonreía. Lo hizo cuando él imitó a los tres cerditos, pero le dio la impresión de que era porque estaba haciendo el tonto. Como lo había hecho con la profesora. Por alguna razón, le había parecido conocida, pero no sabía por qué. Ni siquiera estaba seguro de su nombre, ya que no estaba prestando demasiada atención salvo cuando ella le ordenó que se quedara allí. Había reconocido el acero que había en la voz de esa mujer, ya que él mismo era sargento y muy capaz de poner en orden a un grupo de reclutas con solo una orden ladrada. Había tenido cuidado de no hablar así con Blue. Y de no decir palabrotas. A veces no le resultaba fácil. La habitación de la niña estaba llena de personajes de Disney que él no conocía, pero la niña sí. Había tenido suerte de que ese piso de dos habitaciones hubiera estado libre y en el mismo edificio del estudio amueblado que acababa de alquilar antes de que supiera de la existencia de Blue. El casero le había cambiado de muy buena gana el antiguo por ese más grande. Así que ya estás preparada para acostarte. Blue asintió solemnemente. ¿Necesitas algo? Foba. Kurt tomó el oso de peluche que estaba apoyado contra el pie de la cama. Había querido comprarle uno nuevo pero la niña había insistido en quedarse con ese. Sospechaba que era porque se lo había regalado su madre. Fue a acariciarle el cabello a la niña, pero en el último momento se echó atrás y fue a apagarle la lámpara de noche. «Buenas noches», le dijo. «Me he limpiado los zapatos», dijo Blue de repente. «Yo, uh, eso está bien». La niña levantó la sábana para que él viera los brillantes zapatos que seguía llevando. «Vaya un padre que era», «Mandar a su hija a la cama con los zapatos puestos. Ahora están como los tuyos», dijo ella orgullosamente. «Sí, pero yo no me los llevo a la cama. Vamos a quitártelos, monita. No soy una monita», dijo la niña solemnemente. «Soy una niña. Seguro que lo eres. Te gustaría más si fuera un mono». «No, no me gustarías más si fueras un mono». «Oh», dijo Blue decepcionada. Creo que es mejor que siga siendo una niña», afirmó él mientras empezaba a quitarle los zapatos. Se sentía como un elefante en una cacharrería. Sus manos eran tan grandes y esos pies tan pequeños. La primera vez que la había ayudado a vestirse habían tardado casi una hora. Por fin le quitó los zapatos y los dejó bien colocados bajo la cama. «¿Ahora ya estás lista para dormirte, no?» Blue asintió. «Muy bien. Pero Foba no lo está. Kurt suspiró. Iba a ser otra noche muy larga. A la tarde siguiente, Kurt estaba de nuevo en la clase de Jessica para recoger a Blue después del trabajo. Llevaba cinco minutos de retraso, pero los compensaría en el camino a casa, si no lo retrasaban. —Señor Blackwell, me gustaría hablar con usted en privado un momento. —La profesora. Y lo miraba fijamente mientras le hacía señas para que la siguiera a su despacho. Kurt suspiró y se resignó al retraso. Jessica lo oyó suspirar y el hecho de que él la hiciera sentirse una molestia no le gustó nada. Peor para él. Si hubiera rellenado la ficha con la información requerida acerca de la niña y sus gustos, no tendría que hablar con él. Aunque aquello no era completamente cierto. Aún tenía que hablar con él acerca de lo que la niña le había dicho de que a él no le gustaba. Ese comentario le había llegado al corazón. No estaba ansiosa por estar ni un momento más del necesario con Kurt, pero no le podía fallar a Blue. Era su responsabilidad como profesora. ¿Cuál es el problema? Se ha portado mal Blue. Al contrario. Tiene mucho cuidado de no hacer nada mal. Kurt sonrió aliviado. ¿Eso está bien? No, no lo está. No cuando significa que la aterroriza hacer algo mal. Cree que no le gusta a usted. A mí me gusta bastante, y nunca le he dicho otra cosa. Así que nunca le ha dicho que no le gusta. —No, señora. Respondió él con un ladrido de marine. Y no se lo ha oído decir a otra persona. —No, señora. Le ha dicho que la quiere. Si Jessica no lo conociera bien, podría decir que Kurt se había agitado incómodo en su silla. —No. ¿Por qué no? Los niños necesitan oír. Mire. Ni siquiera sabía que existía hasta hace unos días. Su madre nunca se molestó en decírmelo. Cuando ella murió, las autoridades me buscaron y me llevaron a Blue. La conozco solo desde hace unos días. Blue es mi responsabilidad ahora y yo me tomo muy en serio mis responsabilidades. Solo estoy tratando de hacer lo que es mejor para ella, dijo Jessica. Ella necesita atención y seguridad. Es por eso por lo que la he traído aquí. Ese es su trabajo. Jessica se negó a dejarse llevar por la ira. Ella está buscando amor y atención de un padre. De usted me doy cuenta de que ser padre es una situación nueva para usted. Nuestro instituto local tiene algunas clases que le pueden venir bien. Yo no necesito volver al colegio. He tenido responsabilidades mucho mayores que una pequeña de tres años. Cuando vio la cara que puso ella, levantó una mano y añadió. No estoy diciendo que no me vengan bien unos cuantos consejos. Pero eso lo puede hacer usted misma. Me puede enseñar lo que necesito saber. Ya estaba. Habían llegado a una encrucijada. Se atrevería ella a seguirla con él. Aún por Blue. ¿Y qué otra opción tenía? Yo le ayudaré en lo que pueda y puedo sugerirle algunas lecturas. Un momento, dijo él cuando se le ocurrió una idea de repente. Yo sé quién es usted. Oh, no, pensó ella todavía no estaba preparada para eso. «Tú eres Jessie, el cerebro». Dijo el triunfante. Fuimos juntos al instituto. Capítulo 2 Entonces tenías el cabello más largo, pero me soltaste el mismo discurso acerca de aprender cuando te ofreciste a enseñarme geometría. Jessie, el cerebro». Kurt no se podía creer que la volviera a ver después de todo ese tiempo. La última vez que le vio fue. Frunció el ceño. Tenía que ser aquella noche antes de irse con los marines. Le fallaba la memoria, había bebido demasiado esa noche. Recordaba que se habían encontrado y él le había preguntado si quería que se fueran a dar un paseo en su coche. Para su sorpresa, ella había accedido y luego él la había dejado conducir. Habían terminado en un aparcamiento en alguna parte y la había besado varias veces. Lo que sucedió después no estaba nada claro pero a la mañana siguiente él se había despertado con la peor resaca de su vida. Todavía le dolía la cabeza de pensarlo. Y la vaga sensación de culpa que sentía, sin duda era resultado del hecho de que nunca más se había puesto en contacto con ella desde esa noche. En su momento, se preguntó hasta dónde habrían llegado. No muy lejos, pensaba, no con Jessie, el cerebro. Ella era una buena chica. Lo más opuesto a él. Tal vez eso explicara por qué se habían mirado antes con tanta hostilidad. Probablemente él habría hecho el idiota esa noche y ella lo habría puesto en su lugar cuando trató de seducirla. La miró con nuevos ojos. Solía llevar el cabello color miel más largo, casi hasta la cintura. Ahora lo llevaba por el hombro. De repente, el recuerdo de sí mismo acariciándole ese cabello sedoso se apareció en su mente tan súbitamente como la explosión de una mina antipersonal. Parpadeó ante esa visión inesperada, pero cuando trató de volver de nuevo a esa imagen, ya había desaparecido. Ella tenía ojos de gata, un poco hacia arriba por el exterior. De un color verde intenso que le recordó la selva filipina. No llevaría lentes de contacto. Se recordó cínicamente a sí mismo que las mujeres tenían varias formas de camuflarse y aparentar lo que no eran, desde operarse la nariz a hacerse implantes de silicona. Recorrió su cuerpo con la mirada. Llevaba unos pantalones cortos de color kaki y una camisa rosa. Nada especial. Ropa muy práctica. Pero debajo había un cuerpo espectacular, como el de Marilyn Monroe, no muy popular en la actualidad, pero el preferido por cualquier hombre sobre las delgaduchas que parecen haber salido de un orfanato o un campo de refugiados. Ya había visto demasiadas así en sus misiones sus miradas de gratitud y sonrisas tímidas cuando les ofrecía chocolatina seguían asaltándolo en sus sueños por las noches. Jesse, el cerebro, además, tenía fuerza interior combinada con un cálido corazón. Ahí tenía a una mujer que afrontaba la vida de cara. Una mujer que no se dejaba impresionar por su uniforme, que lo estaba mirando desaprobándolo, la clase de mirada que había recibido él siempre de los adultos durante su vida de adolescente. Que hacía tiempo que no recibía. —Ha pasado mucho tiempo, dijo él. Ella se encogió de hombros. Jessie, el cerebro. Llevas el cabello más corto ahora. —Y tú también, dijo ella, molesta. —Pero volviendo a tu hija. —Creo sinceramente que deberías asistir a las clases que te he dicho. Él la interrumpió agitando una mano. —Ya has dicho que vas a trabajar conmigo. Ya no hay vuelta atrás. No estaba tratando de hacerlo. Él la miró fijamente. «Muy bien, tal vez lo estaba intentando», añadió ella. «¿Por qué no estoy segura de que tú quieras aprender y trabajar conmigo?» Él la miró de la misma manera que hacía que sus reclutas se estremecieran en sus botas. «Estás cuestionando mi compromiso». Ella no pareció nada intimidada y le devolvió la mirada. «¿De verdad crees que puedes hacer bien de padre? Tú pruébame. Si creo por un momento que te estás escaqueando». Yo soy un marine. Y los marines no nos escaqueamos. Muy bien. Jessica tomó un papel y escribió algunas cosas en él antes de pasárselo. Léete estos libros para el fin de semana. Estaré ocupada el sábado, pero tengo el domingo libre. Entonces te pondré algunos ejercicios. Entendido. ¿En tu casa o en la mía? Jessica se preguntó qué sería peor: meterse ella en territorio enemigo o dejar que ese enemigo le invadiera el suyo. Su lado práctico le dijo que, si era ella la que iba a su casa, tendría la posibilidad de ver por sí misma cómo vivía Blue y bajo qué condiciones. «En tu casa», dijo por fin. «Excelente. Te mantienes en contacto con alguien del antiguo vecindario». Ella no quería hablar del pasado, pero su pregunta era tan inocua que lo pondría sobre aviso si no contestaba. Solo con Amy Baseman. Yo no era precisamente la chica más popular del instituto». «Así que supongo que fuiste a la universidad como tenías pensado, ¿no?» «A la de Illinois». A ella le sorprendió que él recordara tanto. «Eso es. Pero fue hace ya mucho tiempo». «Sí. Así es. Él no le dio ninguna indicación de que recordara lo que habían compartido, esa noche de pasión en el asiento trasero de su coche. Seguramente él habría tenido a tantas mujeres desde entonces que no las podría recordar a todas». Lo que para ella había sido tanto, evidentemente, no había sido tanto para él. Se dijo a sí misma que debía superarlo. Tenía que mantener la mente en lo que tenía entre manos, en Blue. Lo miró sin que su mirada reflejara el torbellino interior que sentía. Te veré el domingo entonces. Tenlo por seguro. Él se levantó, saludó militarmente y se dirigió a la puerta. Jessica no lo pudo evitar y le sacó la lengua. Era algo infantil y poco educado, pero se sintió mejor. Hasta que él dijo señalando el cristal de la ventana que había junto a la puerta. Te he visto. Bonita lengua. Esta vez ella esperó hasta que él hubiera salido para tirar una pelota de papel en su dirección. Entonces él asomó la cabeza por la puerta y le dijo. Buen tiro. Para ser una chica. Buen cumplido. Para ser un marine. La sonrisa de él le indicó que apreciaba esa respuesta. «Creo que nos vamos a llevar bien». Eso mismo había pensado ella en un tiempo. «Pero no en ese momento. No en esa vida». Kurt frunció el ceño ante el montón de libros que tenía sobre la mesa del salón. «¿Quién habría dicho que hubiera que aprender tanto para criar a una niña de tres años?» Se estremeció de alivio, ya que no tenía que enfrentarse a los capítulos que trataban de cambiar pañales. Estaba seguro de que eso habría puesto de rodillas hasta a un tipo duro como él. Se las podría haber arreglado si Blue fuera un niño. Pero las chicas eran diferentes, y en muchos sentidos. Se negó a dejarse llevar por el miedo. Los marines no se rendían nunca. Sobrevivían. Contraatacaban. Vencían. Por encima de todo. O se reagrupaban para luchar en otro momento. Jesse, el cerebro iba a ir al día siguiente. Trató de ver la casa a través de sus ojos. Estaba limpia. Escrupulosamente limpia. Lo que no era nada fácil con una niña que parecía decidida a dejar sus juguetes por todas partes, incluso en los zapatos de él y en su maletín. Al principio le agradó el que a ella le gustaran los camioncitos que le había llevado. Sabía que los camiones no eran cosa de niñas, tal vez debiera haberle llevado muñecas o animales de peluche. Pero le habían gustado los camiones y se había pasado horas jugando con ellos. Eso cuando no los estaba escondiendo en sus zapatos o el maletín. De una cosa estaba seguro, de que Jesse no iba a poder decir nada de sus medidas de seguridad. Tenía toda la casa a prueba de niños. Por supuesto, todavía tenía que averiguar cómo podía él ahora abrir algunos cajones y usar los enchufes, pero aprendería. Lo mismo que había aprendido a abrir las cajas de aspirina a prueba de niños sin tener que romperlas. ¿Quién iba a saber que un apartamento pudiera tener tantas cosas peligrosas para una niña curiosa? Y Blue lo era. No podía recordar la cantidad de preguntas que le hacía cada día. ¿Cómo rugían los tigres? ¿Por qué eran personas y no tigres? ¿Por qué se suben los labios cuando se sonríe? Él se había limitado a decirle que se lo preguntara a su profesora. Lo que lo llevó de nuevo a Jessie. Parecía como si todos sus pensamientos lo llevaran de nuevo a ella. Miró al libro que tenía en el regazo y trató de concentrarse en él. Comportamientos sociales, formas de juego, buena educación. Sí, claro. Leyó el título de nuevo. La guía del completo inútil para ser padre de un preescolar. Era esa la forma de Jesse de decirle que era un completo inútil. Suponía que, en lo que se refería a ser padre, lo era. Pero eso no significaba que tuviera que gustarle. Estaba acostumbrado a dar órdenes, no a recibirlas. Ella le había ordenado que se leyera esos libros como si fuera un sargento mayor. Y, con respecto a esa especie de campo de entrenamientos, esperaba que ella no se imaginara que él iba a saltar como cualquier recluta novato. Porque no tenía la menor intención de jugar a eso. Un hombre tiene su orgullo. Y un marine, mucho más. Esa era una de las razones por las que le encantaba ser un marine. Sus compañeros oficiales lo entendían. Sus reclutas lo obedecían. Las reglas y reglamentos no dejaban lugar a las dudas. Y una parte de él aún no veía por qué no podía aplicar la forma de hacer las cosas de los marines a eso de ser padre. La disciplina y el orden eran cosas buenas. Cosas que había que aprender pronto en la vida. Tal vez si su padre hubiera tenido un poco de disciplina no lo habría abandonado cuando nació. Había veces que se había preguntado qué clase de sangre había heredado el de su padre desconocido. ¿Qué clase de hombre huía así de sus responsabilidades? Un hombre que no se merecía ser llamado así. Lo que no cambiaba el hecho de que él no solo no tenía experiencia como padre, sino que tampoco la tenía de vida en familia. No es que eso fuera muy necesario en la actualidad, con la cantidad de divorcios y familias postizas que hay. Pero aún esas familias tienen alguna clase de experiencia en el amor. Kurt no la tenía. Su madre lo había considerado siempre una molestia y se lo había dicho muy a menudo, antes de que el Estado se hiciera cargo de él con nueve años y lo colocara en un hogar infantil. Nunca había pensado ser padre, pero ahora que lo era, nada lo echaría atrás. Aceptaría algunos consejos de Jesse y seguiría adelante. Lo único que tenía que hacer era pensar en eso como una nueva forma de entrenamiento. Sabía que lo peor es siempre el miedo a lo desconocido. Así que lo único que tenía que hacer era aprender los trucos de ser padre y todo iría bien. Durante el trayecto a casa de Kurt, Jessica estuvo a punto de darse la vuelta una docena de veces, pero la contuvo pensar que, cuanto antes aprendiera Kurt a ser padre, mejor para todos. Aunque ella no es que supiera mucho de lo que era un padre amante. El suyo siempre había sido un enigma para ella, un hombre autoritario que no conocía el significado de la palabra compromiso. Las instrucciones que le había dado Kurt eran militarmente precisas. Tenía que girar al norte por la avenida Foster, seguir por ella durante 5,6 millas y luego girar al este en el siguiente cruce. No le había dado ninguna de las señales habituales, tal como girar en el bar de la esquina ni nada parecido. Las instrucciones eran como el hombre en sí mismo. Claras y concisas. Se preguntó qué habría pasado con el chico malo que había conocido de adolescente. Habría cambiado tanto su curiosidad no era personal. Solo le interesaba la naturaleza humana, eso era todo. Se detuvo delante del edificio, de nueva construcción. Todas las ventanas tenían rejas, algo bueno cuando se tenía en casa a una niña pequeña. Antes de salir del coche, se repasó los labios y el aspecto en general. El corazón le latía a toda velocidad cuando llamó a la puerta de Kurt. Él abrió y la hizo pasar antes de que pudiera decir nada. Ya no tuvo que preguntarse más cómo estaría con una camiseta negra y vaqueros, ya que eso era lo que él llevaba. —¿Por qué has tardado tanto? —le preguntó él. Jessica lo miró con el ceño fruncido. —¿Tienes mermelada en la barbilla? —respondió. Kurt tomó un trapo de cocina y se limpió. Le estaba haciendo unas tostadas a Blue y he dejado que pringue un poco todo con la mermelada. Parece que lo ha pringado más que un poco. No se supone que tenéis que enseñarla a comer en el colegio. Allí come bien. Entonces enséñala a hacerlo también en casa. —¡Jessie! —¡Jessie! Gritó Blue y corrió hacia ella con las manos llenas de mermelada. —¡Alto! Ladró Kurt. Sentada. —¡No es un perro! Dijo Jessica dejando bien claro que no le gustaban sus tácticas. Pero funcionaron. Blue se detuvo en seco y se sentó en el suelo. —Manos arriba, ordenó Kurt. Blue las levantó obedientemente. Él intentó limpiarla con el trapo. Jessica le hubiera dicho que era mejor que usara uno húmedo, pero dejó que se las apañara solo. —No soy un perro. —Soy una niña, dijo Blue. —No fastidies. La niñita lo miró. —Te gustaría más si fuera un perro. A Jessica casi se le rompió el corazón. Se arrodilló en el suelo al lado de Blue y le dijo. Querida. Nos gustas como eres. Kurt se puso en cuclillas a su lado mientras seguía intentando limpiarle las manos, al parecer inconsciente de las necesidades emocionales de su hija. Jessica le dio un discreto golpe en las costillas. Eso y la mirada de ella lo hicieron hablar. Sí, eso. Tal como eres. Pero más limpia. Ahora vuelve a la cocina, jovencita. Lukasis se sacó un ojo cuando lo saludó militarmente pero no hizo nada para irse a la cocina. Ayúdame con esto, le dijo él a Jessica. Solo he venido a observar. A observar. Eso es inútil. Si prefieres que me vuelva a casa, dijo Jessica al tiempo que se levantaba, dispuesta para hacerlo. Quédate. Yo tampoco soy un perro, dijo ella ya con la mano en el picaporte. Así que no intentes darme órdenes como si lo fuera. Por favor, quédate. Estaba claro que a él no le gustaba mucho pedir las cosas educadamente. Pero lo hizo. Ella suspiró. Vamos al trabajo. Vamos a jugar, dijo Blue. Primero tienes que lavarte, le dijo Kurt tomándola en brazos como si fuera un paquete, y se dirigió a la cocina. Jessica lo siguió. El mobiliario le indicaba que estaba muy claro que ese hombre viajaba ligero de equipaje. ¿Cuánto tiempo llevaría en Chicago? donde se habría hecho la herida en la pierna que le hacía cojear. Porque había hecho el amor con ella para luego actuar como si no hubiera pasado nada entre ellos. Los muebles de la cocina eran todos blancos y, sobre ellos, solo había una cafetera. He puesto toda la casa a prueba de niños, le dijo él entonces. Para que ella pueda estar segura aquí. Eso está bien. Por lo menos la niña estaría segura, pero sabría alguna vez lo que era que su padre le diera un abrazo. ¿O se pasaría la vida acatando órdenes ladradas con voz seca? Ella sí que sabía muy bien lo que era eso y no quería que a Blu le sucediera lo mismo. La niña ya había sufrido bastante en la vida cuando murió su madre. Lo que necesitaba ahora era estabilidad, comprensión y mucho amor. Ansió abrazarla y darle todo el amor que necesitaba. Lo único que la contuvo fue el conocimiento de que ya se había metido demasiado en aquello. Ella era solo su profesora y curtera el padre lo que sirvió para recordarle las veces que había soñado despierta preguntándose qué clase de padre sería él. Durante esa alarma de embarazo que tuvo hace tanto tiempo, se había imaginado la reacción de él cuando le dijera que iban a tener un hijo. En su fantasía adolescente, él se habría sorprendido y luego la habría abrazado y le habría pedido que se casaran. Entonces no habría importado que él se hubiera alistado en los marines. Ella lo habría esperado. Pero había sido una tonta. Había querido un hijo, alguien a quien amar y eso no había cambiado. La que había cambiado era ella. Ya no tenía que preocuparse por quedarse embarazada. Hacía unos años que su ginecólogo le había dicho que tenía una malformación en el útero que hacía prácticamente imposible que pudiera concebir hijos. Así que ella había cerrado la puerta a ese sueño y se había concentrado en su trabajo, sin pensar que un día acabaría enseñando a Kurta tratar a su propia hija. Capítulo 3 Sorprendida por la dirección que habían tomado sus pensamientos, Jessica pensó que aquello no era por curto por ella, sino por Blue. Tomó los papeles en donde había apuntado sus notas y consultó la primera página. La mayoría de las clases para padres se han diseñado para padres nuevos con hijos pequeños, le dijo. He hecho un programa con tus necesidades especiales. Creo que con eso cubriremos lo básico, comer, vestirse, bañarse y acostarse. Blue gritó entonces. No. No me quiero acostar ahora. Está bien, todavía no es hora de acostarte, dijo Jessica. Deja que te vea las manos limpias. Blue se las enseñó. Muy bien. Muy bien, repitió la niña sintiendo. ¿Tienes problemas con algo de lo que te he dicho? Le preguntó Jessica a Kurt. Con todo, pensó él. Pero no estaba dispuesto a admitirlo. Podemos verlo todo. «Pero antes tengo unas preguntas que hacerte», dijo él sacando su propio cuaderno de notas. «¿Cada cuánto tiempo hacéis simulacros de incendio? ¿Tenéis conocimientos de pediatría y primeros auxilios? ¿Tenéis todos los papeles en regla en el colegio?» Ella pareció impresionada. «Ya veo que has leído algo de lo que te sugerí». «Eso es». A él no le gustaba nada parecer incompetente, así que se había esforzado en averiguar todo lo que había podido en los últimos días. Muchas cosas de las que habían leído le habían parecido tonterías psicológicas. Él era un tipo claro y sencillo. Le gustó saber que los niños necesitaban rutinas y organización. Lo mismo que los marines. Los reclutas que él entrenaba necesitaban la disciplina para acatar las órdenes. El hacer que un recluta novato dominara su miedo a las alturas lo suficiente como para conseguir bajar en rapel por una torre de entrenamiento le hacía sentirse bien. Tal vez esa era su oportunidad de sobreponerse a un miedo propio, el de ser padre. Sobreponerse al miedo era otra de las cosas que debe hacer un marine. Sí, le gustaba verlo de esa manera. ¿Has oído algo de lo que te he dicho? Le preguntó ella exasperada. Sí. Has dicho que tenéis conocimientos de primeros auxilios y que el colegio tiene todas las licencias en regla, además de tener todos los extintores y alarmas contra incendios necesarios y que hacéis los simulacros de incendios que pide la ley. Y ahora cuéntame los secretos de vestir a un niño. Saber concentrarse en más de una actividad a la vez, era otra ventaja que él tenía sobre un padre normal. Otra cosa que le habían enseñado los marines. Secretos. Lo dices como si hubiera solo una forma de conseguirlo. Y no es así. A veces hay que aprender por el método de prueba y error. Lo que puedo hacer es darte algunas sugerencias. Blue, aquí presente, es una niña pequeña, no un saco de patatas. Blue es una niña, repitió Blue orgullosamente. No un saco de patatas. Ni un perro. ¿Qué quieres decir? Le preguntó Kurt Jessie. Que pareces un poco incómodo cuando la tomas en brazos. Eso era porque él era un hombre más acostumbrado a llevar un fusil de asalto que a un niño. Enséñame. —Por favor. Solo tienes que actuar naturalmente. Eso es fácil de decir. —Mira, dijo Jessica al tiempo que tomaba a Blue en brazos y se la colocaba sobre una cadera. —Es así. Esa es una forma de chica de llevar a un niño. —Ah, ahora eres tú el experto. Mira tú. Kurt tomó a Blue y, después de un momento de no saber qué hacer, se la echó al hombro. —Yupi 2, un caballo. Gritó Blue al tiempo que le daba con los talones en el pecho. «Ten cuidado, no vaya a usar tu cabello de riendas», le dijo Jessica. «No es lo bastante largo». Y era cierto, pero Blue le agarró de las orejas. «No me agarres las orejas», ordenó él. «¿Me has oído, jovencita?» «Señor, sí señor», dijo la niña. Cuando trató de saludar, casi se cayó de sus hombros. Él la bajó y la sujetó bajo el brazo izquierdo. «Tengo caca», dijo Blue y Kurt la dejó en el suelo como si fuera radioactiva. «Necesitas ayuda». Preguntó Jessica tratando de no reírse. «¿A quién se lo preguntas?», habló a mí. «A los dos». «Blue puede ir sola al cuarto de baño». «Gracias a Dios». «También está preparado a prueba de niños». A Jessica le gustó ver que él seguía vigilando la puerta entreabierta del baño. Durante la ausencia de Blue, Jessica pensó que ese era un buen momento para hablar de las emociones. Blue necesita saber que tú la quieres de cualquier manera, no solo cuando está limpia o cuando es buena. Recuerda que tu hija te verá como a su modelo de cómo expresar las emociones, así que tienes que expresarlas sinceramente. Las emociones no eran algo que necesitara un marine. De hecho, para él, no servían para nada más que para estorbar. Y, con respecto a la sinceridad, no creía que Jesse quisiera que él expresara su pánico interior. No, para él, ceder al miedo nunca había servido para nada. Blue necesita ver señales de tu amor y cariño, continuó ella. Hay varias formas de hacerlo, darle besos y abrazos para felicitarla cuando haga algo difícil, o consolarla cuando llore, cuando le duela algo. ¿Es eso lo que hizo tu padre contigo? Esa pregunta la pilló por sorpresa. No, todo lo contrario. Y aún así, pareces haber salido muy bien. Las apariencias engañan. Así que, básicamente, me estás diciendo que, si no la abrazo en los momentos adecuados, la estaré perjudicando para toda la vida, no. No me presiones en eso. Yo creía que los marines estaban acostumbrados a la presión. Sí, bueno. Sigo sin creer que eso de ser padre sea tan complicado, gruñó Kurt. Tranquilo, marinero. Todavía no has visto nada, le dijo ella sonriendo. Kurt se sintió como un idiota. Y todo por esa inesperada sonrisa de Jessie. Apabullado por una mujer con unos ojos tan verdes que darían envidia a las hojas de los árboles bañadas por el sol. Se estaba poniendo poético. Mala señal. Lo era. Desde cuando había sido un crimen ponerse poético con una mujer atractiva. Seguramente desde que era padre pero aquello era lo mejor de dos mundos. Con Jessie tenía una mujer que estaba encontrando cada vez más atractiva, y que además, sabía cómo hacerse cargo de su hija. «Ya está», dijo Blue orgullosamente desde el cuarto de baño. «Estoy tratando de corregirla también cuando dice algo mal», afirmó él. «No tienes que preocuparte por eso y corregirla cada vez que lo haga. Puedes limitarte a repetir tú lo que diga mal, para que vea cómo se hace». Los niños de esa edad a menudo copian lo que se dice. Esa es una de las razones por las que ahora tengo cuidado con lo que digo delante de ella. «Buena idea», respondió ella. Era un brillo del solo, realmente había visto un destello de atracción en los ojos de ella. Tal vez Jessie había decidido dejar de estar enfadada con él por lo que debía haberle hecho en el instituto. O tal vez solo se estaba imaginando cosas. Llevaba solo tanto tiempo que el pensamiento de ligar con una mujer atractiva era suficiente como para que la sangre le corriera un poco más a prisa. Eso podía ser interesante, pensó. Mientras Blue se sentaba en el suelo del salón y se ponía a jugar con sus camiones, Jessica le dijo. Lo primero es lo primero. Empecemos con los primeros auxilios. ¿Qué sabes de eso? Lo suficiente como para hacerte el boca a boca, respondió él. Ese súbito destello del chico malo que había sido en el instituto, la pilló por sorpresa. —Bueno, lo siguiente son las comidas, respondió tratando de sobreponerse a la impresión. —¿Hay alguna razón para que los primeros auxilios vayan antes de la comida? —Eso me hace pensar que ya has probado cómo cocino yo. Jessica no tuvo más remedio que sonreír. —¿Qué le estás dando de comer? —Hoy golosinas y patatas fritas, respondió él en broma. Cuando vio la mirada de sorpresa de ella, añadió: ¿Qué pasa? ¿Era eso lo que te estabas esperando? No. ¿Que fallara la respuesta? Eso no es cierto. No. Entonces, ¿por qué me estás tratando como si yo fuera un recluta novato que no distinguiera mi pie de un hoyo en la pared? Lo siento si no te gusta mi sistema de enseñanza. No soy una experta educando adultos. Y yo no soy un experto en aceptar órdenes de una civil. Pero no me quejo. Eso es porque eres tú quien necesita de mi ayuda. Y tú eres la que me ha ofrecido esa ayuda. Ofrecido. Más bien se había visto obligada a ofrecérsela, pero no iba a ponerse a discutir de semántica. Estoy tratando de ayudarte, pero sería más fácil si no fueras tan cabezota y no tuvieras esa actitud. No soy yo el que tiene una actitud, eres tú. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No, repitió Blue. Jessica tuvo que reírse. Parece como si fuéramos un par de niños de tres años, dijo. Yo los tengo, dijo la niña levantando tres dedos orgullosamente. Estos. Jessica le sonrió. Muy bien. ¿Qué le has hecho al G I. Joe? Le preguntó Kurt al ver lo que le estaba haciendo la niña al soldado de plástico. Lo he puesto bonito, respondió Blue mostrándole el sombrero de flores que le había puesto. El G. y Joe no lleva flores, dijo Kurt muy serio. Todos los demás G. y Yoe se reirían de él. Ponle el casco de nuevo. Blue miró insegura a su padre y sus grandes ojos castaños se le llenaron de lágrimas. Vaya, exclamó Kurt. No llores. Las niñas mayores no lloran. Claro que sí, intervino Jessica y tomó en brazos a la niña. Está bien estar triste, querida. Yo creo que He y yo está muy bien con ese sombrero. Blue sorbió y apretó la cara contra el cuello de Jessica. Lo que permitió que ella le dedicara una mirada a Kurt que hubiera fundido acero. Muy bien, las niñas mayores lloran, admitió él. A veces. Pero la hija de un marine no llora. Extendió el brazo y le dio una palmadita en la espalda a Blue. Ahora tú eres la hija de un marine y puedes. Estuvo a punto de decir que podía masticar clavos, pero se lo pensó mejor, ya que Blue solía tomárselo todo literalmente. Y eres incluso más poderosa que G y Joe. Eres más fuerte que los demás niños. La niña dejó de llorar y extendió los brazos hacia él. La tomó en sus brazos y ese abrazo le resultó más fácil ahora. Un segundo más tarde, Blue se estaba riendo de su representación de los tres cerditos. O tal vez de sus muecas. Lo que fuera, había logrado hacerla reír. Ahora vamos a enseñarle a Jessie cómo puedes guardar algunos de esos juguetes», dijo bajándola al suelo. «Uno, dos, tres, cuatro. Quita todos esos juguetes del suelo. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Quita también esos camiones». Jessica esperó hasta más tarde, cuando Blue ya se había dormido, para hablarle a Kurt de la dureza. «Me sorprende que aguante tanto». Dijo Kurt desde la puerta del dormitorio de la niña. Se suponía que tenía que empezar su siesta a las 14.00. Y eso fue hace 30 minutos. Cuando estuvieron de vuelta en el salón, Jessica le dijo: A veces tienes que ser flexible. Y tienes que recordar que solo tiene tres años. Es una niña pequeña, no un marine. Una niña que acaba de perder a su madre. Soy consciente de ello. Te he hablado de su madre de que la echa de menos. Me ha dicho que está arriba, en el cielo, y me ha preguntado si eso me entristece. ¿Y qué le has dicho tú? Que los marines no se ponen tristes. Él la miró fijamente. No lo había dicho así, pero estuvo muy cerca. Jessica suspiró, como si se esperara ese fallo. Eso puede explicar por qué es tan estoica en algunas cosas. En no llorar, en querer comportarse bien y no hacer nada mal. Eso es bueno. Como ya te dije en el colegio cuando hablamos de esto, a Blue le aterroriza hacer algo mal. Tal vez piense que, si no se porta bien, tú desaparecerás o morirás, como hizo su madre. O que la echarás de casa. No estoy segura, pero creo que es importante que averigüemos lo que piensa, lo que siente. A mí no se me dan nada bien esas cosas. Pues vas a tener que aprender a que se te den bien. Mientras tanto, yo necesito algunos hechos sobre los que trabajar. ¿Sabes cómo murió la madre de Blue? Me dijeron que en un accidente de coche. Se durmió conduciendo mientras volvía a casa después del trabajo. Trabajaba de noche como camarera en un club de San Diego. La asistente social me dijo que Gloria solía dejar a Blue a cargo de unos amigos y que ella estaba acostumbrada a no estar con su madre. Aún así, me sorprende que Blue no la haya mencionado más. No le has hablado tú de eso. Él la miró como si estuviera loca y por qué lo iba a hacer. Como te he dicho, ella ya sabe que Gloria está muerta. Decirle que las niñas grandes no lloran le pondrá las cosas más difíciles. Tienes que permitirle expresar sus emociones. Muy bien. No le diré que los hijos de los marines no lloran y dejaré que ella lo haga cuando quiera. Y la abrazarás y consolarás si ella quiere que lo hagas. Y le asegurarás que vas a estar con ella para siempre, que puede contar contigo aunque ella no había podido contar con él para nada. Necesita saber que puede contar contigo, añadió. Algo de la ira que sentía por su propia vulnerabilidad con él se le notó en la voz. ¿Estás enfadada conmigo por Blue o es por algo más? Porque tengo la sensación desde que nos hemos conocido de que estás enfadada conmigo. ¿Por qué? Nos conocimos en el instituto, le recordó ella. Es por eso por lo que estás enfadada. ¿Por qué no te reconocí inmediatamente? Inmediatamente. Había tardado toda una semana. No esperaba que me recordaras. Kurt frunció el ceño. Si no esperabas que te recordara, ¿cuál es el problema entonces? Él era el problema, pensó Jessica. Tenerlo de nuevo en su vida. El problema es que ahora eres un padre y no estoy segura de que te des cuenta de lo que significa eso. Me estás diciendo que no me estoy tomando en serio mis responsabilidades como padre. No, no estoy diciendo eso en absoluto. Solo estoy diciendo que no estoy segura de que tú te des cuenta de la tremenda responsabilidad que es esto. Ser responsable de las vidas de los 45 marines de mi unidad bajo el fuego enemigo sí que es una tremenda responsabilidad. Ser padre es un trozo de tarta en comparación con eso. Ella lo miró con lástima. La verdad es que no tienes ni idea. No era una pregunta, así que él ni se molestó en responder. «Sé lo que estoy haciendo. Y lo que no sepa, lo puedo aprender. Pero ¿cómo enseñarlo a amar? Esa era la cuestión más importante. Porque si él no podía amar a Blue, no importaba lo mucho que él pudiera saber de primeros auxilios, ya que no podría curar la herida que la niña tendría en el corazón causada por un padre incapaz de amarla como se merecía. Y Jessica sabía muy bien lo que era aquello». Lo había experimentado en sus propias carnes. Su padre, un alto ejecutivo de empresa, cambiaba de domicilio cada año. Su madre nunca se quejó y decía que, lo que era bueno para él, era bueno para la familia. Jessica era hija única y le resultaban muy difíciles esos traslados. En cuanto hacía amigos, tenía que dejarlos. En el cuarto grado dejó de hacer amigos. ¿Para qué? Al final terminaría despidiéndose de ellos como siempre. Cuando su padre murió de un ataque al corazón que le dio en el trabajo, las mudanzas terminaron. Lo mismo que los ingresos familiares. Su madre descubrió entonces que su marido estaba endeudado hasta las cejas después de unas muy malas operaciones especulativas en bolsa. Por aquel entonces, ella tenía 13 años y acababa de empezar el instituto. Tuvieron que mudarse de nuevo a un barrio más barato. Su madre encontró un trabajo, pero Jessica pudo seguir en el mismo instituto cuatro años más. No había podido hablar mucho con su padre, preguntarle por qué nunca había sido capaz de abrazarla o de mostrarle algo de aprecio. De preguntarle si la quería algo. De decirle que ella sí que lo quería y que lamentaba haberlo decepcionado en algo. —No me crees. La voz de Kurt interrumpió sus pensamientos. —¿Qué? Jessica parpadeó y lo miró. He dicho que lo que no sepa de ser padre, lo puedo aprender, y luego tú no me dices nada. No ha sido por ti. Estaba pensando en otra persona. Ese comentario lo irritó. Por alguna razón, no había pensado en la posibilidad de que ella tuviera ahora una vida propia, con un hombre. Había visto antes que no llevaba anillo, pero el hecho de que no estuviera casada o comprometida no significaba que no estuviera saliendo con alguien. ¿Cómo se llama? Le preguntó. ¿Quién? El tipo en el que estabas pensando. No quiero hablar de eso ahora. Volviendo a Blue. Estás evadiendo mi pregunta. No fastidies, sí. ¿Qué estás tratando de ocultar? A no ser que vayas a intentar decirme que no estabas pensando en un hombre, claro. Te estoy diciendo que eso no es cosa tuya, respondió ella cada vez más enfadada. ¿Y por qué me estás haciendo ahora preguntas personales? Tú me las has hecho a mí. ¿Por qué de repente tu vida está fuera de los límites? ¿Por qué te pones tan suspicaz? No me he puesto suspicaz. Y, para que lo sepas, estaba pensando en mi padre. Ah, dijo él riendo. Debería haberme imaginado eso en vez de que estabas pensando en algún tipo. Es que él se creía que ella no tenía una vida propia solo porque no quería hablar de ella con él. Para tu información, estoy saliendo con alguien. De verdad. El jocoso tono de su voz la irritó más todavía. —¿Por qué lo dices así? —¿Cómo? —preguntó él mientras se acercaba. Era como si la estuviera retando a apartarse de él y admitir que se sentía atraída por él. —Como si no fuera cierto, respondió ella negándose a retroceder ni un centímetro. Echó atrás la cabeza y lo miró fijamente. Estaba tan cerca que podía ver su reflejo en los ojos castaños de él. —¿No te crees que esté saliendo con alguien? Lo que no me creo es lo mucho que quiero besarte, susurró él antes de hacerlo. Capítulo 4 Jessica debió estar preparada. Pero no lo estaba. Debería haberlo empujado. Pero no lo hizo. No debería haber respondido. Pero lo hizo. Para ser un marine, él se movió con una sutil sensualidad. No reclamó sus labios por la fuerza, sino que fue como si se deslizara por debajo de sus defensas, obligándola a rendirse con su sensual declaración de intenciones. Le rozó la boca una y otra vez contra los temblorosos labios. Luego, inclinó la cabeza en la dirección opuesta y buscó su boca una vez más. Y entonces fue demasiado tarde. Demasiado para ser lógica. Imposible ser coherente con tantas sensaciones en el cuerpo. En el momento en que Jessica entreabrió los labios, él se aprovechó de tentarla. Esa leve caricia en el paladar hizo que a ella le temblaran las rodillas. Finalmente, su instinto de autoprotección se impuso y la hizo apartarse. —No, dijo. —No. —De acuerdo. Ya te he oído la primera vez. Vas a despertar a Blue. Jessica se sintió como si fuera ella la que se hubiera despertado de un sueño encantado. Parpadeó para aclararse la vista y apretó los puños con ira. ¿Cómo te atreves a pensar que puedes abrazarme y besarme? Yo no te he abrazado. Solo te he besado. Escucha, yo no he venido aquí para ser tu compañera de juegos, dijo ella al tiempo que empezaba a guardar sus cosas. He venido porque pensaba que decías en serio lo de querer ser un padre mejor. Está claro que me equivocaba. Jessica se echó el bolso al hombro y se dirigió a la puerta. Espera un momento. Papá. Gritó Blue desde su habitación. —Ve a cuidar de tu hija. Si eres la mitad de honorable de lo que dices ser, eso es lo que deberías estar haciendo justo ahora. —Y es lo único que deberías estar haciendo, le dijo Jessica antes de salir de la casa. —¿Qué hizo que? Jessica y Amy estaban en un restaurante de comida rápida al que solían ir. —¿Me estás diciendo que ese hombre tuvo realmente el valor de besarte? Insistió Amy mientras se comía una patata frita. Que la historia triste que te contó acerca de que necesitaba ayuda para ser un padre mejor fue solo un truco para llevarte a su casa y tratar de sobrepasarse contigo. Bueno, no se puede negar que el hombre necesita ayuda en lo de ser padre. La pobre niña. No estoy diciendo que sea arrogante e insoportable, aunque lo sea. Y tampoco estoy diciendo que no le importe la niña y que no lo esté intentando. Sí, lo está intentando. Lo está intentando de verdad como algo imposible. Jessica se encogió de hombros. «Ni siquiera estoy segura de que planeara besarme. Quiero decir que no tenía que haberse tomado tanto trabajo en leer esos libros solo para robarme un beso. Lo que estoy diciendo es que se aprovechó de la situación. No fastidies. Ya te advertí sobre él». Jessica asintió. «Ya lo sé. Y tú me dijiste que no me preocupara» que no había manera de que le fueras a dejar acercarse lo suficiente como para causarte problemas. —Sí, bueno, ese era el plan. —Está utilizando a su hija para llegar a ti. —Puede ser, pero eso no cambia el hecho de que Blume necesita de verdad. Ami le dio un mordisco a su hamburguesa y se lo tragó antes de volver a hablar. —¿Me has dicho que Kurt se leyó de verdad los libros que le diste, no? —Sí. Y tú te pasaste varias horas en su casa trabajando con él en varias cosas de las que tienen que hacer los padres, no. Sí. Entonces yo diría que ya le vale. Tú has hecho lo que has podido para ayudar a Blue. No te puedes poner en posición de riesgo. Es ridículo que me haya permitido ser tan vulnerable. Pero quién iba a saber que, después de todos estos años, yo iba a seguir siendo. ¿Seguir siendo, qué? Una idiota. Ey. No seas tan dura contigo misma, le dijo a mí dándole un golpecito en el brazo. Él es el que tiene la culpa de todo aquí. No me estaba esperando que me besara. Y, cuando lo hizo? Bueno, no me esperaba disfrutarlo tanto. Mala señal. Dímelo a mí. Creo que tienes que pasar más tiempo con ese nuevo chico con el que estás saliendo. ¿Cómo te van las cosas con Trevor? Trevor lo que era un consejero financiero con el que llevaba saliendo cosa de un mes. Estaba recientemente divorciado y no muy dispuesto a meterse en otra relación seria, lo que a ella le iba muy bien. En la actualidad prefería tomarse esas cosas despacio. Bien. Bueno, me alegro. Tal vez Trevor te pueda proteger de Kurt. La imagen de Trevor, un hombre atractivo y razonablemente en forma, pero no precisamente un Arnold Schwarzenegger, enfrentándose a Kurt, la máquina de matar, el perfecto marine, el tipo más bestia que había conocido en su vida, fue suficiente como para hacerla agitar la cabeza. No, si quiero protegerme de Kurt, lo voy a tener que hacer yo misma. ¿Qué quieres decir con eso? Es que piensas volver a tener algo que ver con él de nuevo. No, le dije que estaba saliendo con otro. Antes o después de que te besara. La verdad es que antes... A mí se encogió de hombros. Ese tipo está celoso de que te hayas alejado de su vida. Alejarme. Debería esperarlo después de 12 años sin verlo, desde ese verano en que teníamos 18 años. Sí, pero en esos 12 años tú no has salido realmente en serio con ningún otro. Eso no es cierto. Está Mike. Sí, claro, Mike, el epítome del síndrome de Peter Pan. Vamos, él nunca fue un candidato real para sentar la cabeza. ¿De acuerdo? ¿Y Jeff? Eso, y él. Él sí estaba dispuesto a sentar la cabeza. Estuve cerca de aceptar su proposición de matrimonio el año pasado. Estar cerca se dice solo cuando un caballo casi te ha dado una cozo o cuando casi te ha estallado una granada de mano. Lo que nos lleva de nuevo a Kurt, el epítome de las granadas de mano y minas antipersonales en lo que se refiere a las relaciones personales. ¿Sabes una cosa? Dijo Amy agitando nerviosamente una patata frita delante de ella. Yo creo que la razón por la que no aceptaste la propuesta de matrimonio de Jeff es que nunca te has repuesto realmente de Kurt. Jessica casi se atragantó con su hamburguesa. Eso es ridículo. Lo es. Puedes decirme sinceramente que no has deseado que su hija sea tuya también. Jessica tuvo que apartar la mirada. Amy la conocía demasiado bien. La expresión de Amy mostró su arrepentimiento inmediato. «Lo siento, no he querido sacar a la luz recuerdos dolorosos. La mayoría de mis recuerdos de Kurt lo son», repuso Jessica. «Eso nunca es una buena señal en una relación. Nunca tuvimos realmente una relación. Yo le enseñé geometría y él me enseñó a estar juntos en el asiento trasero de un coche. Si aquello hubiera sido solo un encuentro físico, lo habría superado ya. Muy bien». Admito que Kurt fue mi primer amor y sí, hay algo poderoso en el primer amor. Pero ese beso de hoy ha sido solo un despiste momentáneo. De ahora en adelante he decidido ser inmune a los encantos de Kurt. A mí sonrió. A mí nunca se me habría ocurrido meter a Kurt y encanto en la misma frase. No, a no ser que haya cambiado completamente de cómo era en el instituto. Peligroso, tentador, provocativo, poderoso, todo eso lo admito pero encantador. De eso, nada. No lo creo. Suena demasiado suave para Kurt Blackwell. A no ser que se haya pulido un poco con la edad, claro. Difícilmente. Es tan poderoso como antes. Ah. No digas, ah, de nuevo. Nunca dices, as, como esos a no ser que quieras decir algo, y normalmente, es algo que no me va a gustar a mí. Creo que vas a necesitar una vacuna más fuerte contra Kurt que una charla conmigo mientras nos comemos unas hamburguesas. Creo que vas a necesitar otro hombre. Toma, le dijo a mí y le pasó su teléfono móvil. Ya es hora de pedir refuerzos. Llama a Trevor. Kurt trató de llamar a Jessie varias veces el domingo por la tarde, pero ella no respondió y no le pareció bien dejarle un mensaje en el contestador. ¿Qué le podía decir? Que lamentaba haberla besado no lo lamentaba. Lo que lamentaba era que ella se hubiera marchado tan a prisa. Y que a Blue le hubiera molestado no haberse podido despedir de ella. El que él le dijera que ya la vería en el colegio al día siguiente pareció caer en oídos sordos. También le costó mucho hacer que se durmiera esa noche. Le leyó tres veces el cuento de la Cenicienta, otras dos la bella durmiente y terminó leyéndole el manual de procedimiento del cuerpo de marines con la voz monótona que siempre lo había adormilado a él cuando la usaban sus profesores de instituto. Recordar el instituto le hizo pensar de nuevo en Jesse. No estaba seguro de por qué la había besado. Había sido un impulso. No la había invitado a ir a su casa para eso. O, por lo menos, no lo había hecho solo para eso. Había querido sinceramente que lo ayudara con su hija, y los problemas que estaba teniendo para que Blue se durmiera eran la prueba de que le faltaba mucho por aprender. Cuando Blue se durmió por fin, él se dirigió al sofá y se puso a leer uno de los libros que ella le había dejado. Terminó por quedarse dormido en el sofá con el libro en el regazo. Por la mañana, se sorprendió al verse allí a su hora acostumbrada de despertarse, las 6.00. El desayuno fue muy apresurado, pero por suerte, Blue no se dedicó a jugar con sus cereales, como de costumbre La llevó al colegio justo a tiempo ¿Vas a volver? Le preguntó la niña como todos los días Afirmativo Te recogeré aquí mismo a las 17:00 Entendido Uh uh dijo Blue asintiendo Luego, corrió a meterse en su clase gritando el nombre de Jessie Kurt se sintió tentado a quedarse un momento más e ir a ver él también a Jessie pero tenía por delante un día muy ajetreado. Se pasaba los lunes en el centro de entrenamiento de los Grandes Lagos, al norte de Chicago. A pesar de que el cuerpo de marines era una rama separada de las Fuerzas Armadas, caía bajo la jurisdicción del Departamento de Marina y al cuerpo nunca le había gustado demasiado eso. Después de volver de Bosnia, él había ido a recibir su terapia de recuperación para la herida en ese centro y ahora estaba temporalmente asignado allí como instructor de reclutas unos cuantos días a la semana. Todo era labor de pizarra, nada físico. Y le resultaba frustrante. Cuatro horas más tarde, había terminado sus clases y estaba sentado en un pupitre de un aula abarrotada, metido de lleno en el papeleo, cuando alguien le dio una palmada en la espalda. Nunca pensé que viviría para ver el día en que el gran Blackwell estaría enseñando a calamares, la forma más baja de vida en los mares. —¡Wilder! exclamó Kurt poniéndose en pie. Lo hizo de tal modo que se tuvo que agarrar al borde del pupitre para conservar el equilibrio. La herida aún le molestaba bastante. ¿Qué estás haciendo aquí? Kurt y yo y Wilder habían ido juntos al mismo campamento de reclutas y eran amigos desde entonces. Yo era todo lo contrario a él, un tipo que se llevaba bien con todo el mundo y que se había criado en una familia de militares. Tenía el cabello oscuro y los ojos azules, de forma que podía derretir los corazones femeninos sin hacer el menor esfuerzo. Yo era también un gran bromista, así que, cuando se sentaron, Kurt se preparó para lo peor. —¿Qué es lo que has hecho? —le preguntó Kurt suspicazmente. —Yo. —respondió Yo poniendo cara de inocente. —Yo no he hecho nada. —¿Entonces qué te parece tan gracioso? —¿Has tenido una clase con un banco de calamares esta mañana, no? —dijo su amigo llamando a los reclutas de la marina por el sobrenombre despectivo que les daban los marines. «Sí. ¿Por qué? ¿Y no has notado nada raro? Algunas risitas tal vez. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nada. Si te gustan las caras amarillas sonrientes y las flores gigantes en las suelas de tus zapatos. ¿Qué? Kurt se agarró el zapato y lo giró para ver lo que tenía en las suelas. Gimió. Oh, no. Y parece ser que no las has puesto tú mismo allí, ¿verdad? Déjalo ya». Debe haber sido Blue, dijo él tratando de quitarse las pegatinas que tenía. Pero la cosa no le resultó fácil. Blue. Es esa bailarina exótica. Es mi hija, lo interrumpió Kurt. Tu hija. Repitió yo incrédulo. ¿Cuándo sucedió? En San Diego, hará unos cuatro años. ¿Recuerdas a Gloria? ¿Y quién no? Sí, bueno, ella tuvo una hija mía y no me lo dijo. —No me mires así. Yo usé protección, pero algo debió fallar. La primera vez que supe de Blue fue cuando Gloria murió y a mí me apuntaron como padre y tutor de la niña. —Ey, lástima por Gloria. Tenía un gran corazón. —Escucha, no me gusta nada preguntarte esto, camarada, pero estás seguro. —¿De que Blue es mía? Yo asintió. —Sí, lo estoy. Tiene la misma marca de nacimiento que tengo yo. ¿Y por qué Gloria la llamó Blue? A ella siempre le gustó el uniforme azul, así que me imagino que esa es la razón del nombre de la niña, azul en inglés. Cielo santo no me puedo quitar estas pegatinas. Joel lo miró desaprobatoriamente cuando Kurt empezó a vociferar como un carretero. Ciertamente, espero que no uses ese lenguaje delante de tu hija. Cuando la voy a conocer? Creo que ya me cae bien. Cualquiera que se te meta así bajo la piel a ti, me gusta. Con amigos como tú, Wilder, quien necesita enemigos. Te ha dicho alguien que te falta sentido del humor, Blackwell. Sí, tú. Y no te hace gracia esto de estar enseñando a calamares. Los marines enseñan a al SEAL de la Armada, los grupos especiales de reconocimiento. Ahora que lo mencionas, estoy de camino a Guántico para recibir un entrenamiento especial. Tenía unas horas libres antes de que salga mi vuelo y pensé pasarme por aquí para ver cómo te iba. No tenía ni idea de que te iba a encontrar hecho todo un padre. No estoy nada seguro de esto de ser padre. ¿De qué me estás hablando? Tú eres un marine. ¿Cómo de duro puede ser eso de ser padre? Sí, eso era lo que yo pensaba. ¿Y quién te ha hecho cambiar de opinión? ¿Cómo se llama y cuál es su número de teléfono? Kurt lo miró un poco menos amistosamente que antes. Se llama Jessie y es la profesora de educación infantil de mi hija. Y no saques la agenda, no te voy a dar su número de teléfono. Está en la guía. Olvídalo. Oh, vamos, así que la quieres para ti. Hurra. Yo acompaño ese grito con una fuerte palmada en la espalda de Kurt. Y ahora vamos a cambiar de tema. Solo si el nuevo tema te da tanta vergüenza como el de antes. ¿Qué pasó con eso de Semper Fidelis? Le preguntó Kurt a su compañero, recordándole el lema de los marines que es el mejor lema de todas las Fuerzas Armadas. Kurt tuvo que sonreír ante la arrogancia de su compañero al decir eso dentro de una base de la Armada. Y también el uniforme más bonito, dijo Kurt. Azul. Y el mejor corte de pelo, añadió Joe pasándose una mano por la cabeza rapada. Fácil de lavar y peinar. Como era habitual, la cosa terminó en una no muy amigable discusión con el personal de la Armada que estaba presente. Capítulo 5. Jessica estaba sentada a la mesa delante de Trevor en un restaurante Thai y se preguntaba por qué no podía ser él quien le hiciera latir más rápidamente el corazón. En vez de eso, le estaba costando seguir despierta mientras él le explicaba todos los detalles de su colección de arte asiático. Y no era que a ella no le gustara el arte. El problema era Trevor, que era francamente aburrido. Y no se había dado cuenta de ello hasta la reaparición de Kurt. Por otra parte, Trevor era un hombre bastante atractivo y tenía éxito en su trabajo, aunque estaba un poco demasiado pagado de su inteligencia y dinero. Llevaban saliendo desde hacía cosa de un mes. Al principio, ella había pensado que se sentiría más atraída por él a medida que fuera progresando su relación, pero no había sido así. No había una chispa real entre ellos. Y no era como si ella estuviera buscando algo de lujuria en eso. Todo lo contrario, su experiencia con Kurt le había enseñado la razón por la que la pasión siempre había sido descrita con fuego y llamas, porque quemaba y destruía. No, ella no quería una pasión incontrolable. Pero si sí algo más de lo que tenía con Trevor. Seguramente no era una buena señal que ella prefiriera estar en ese momento en su casa viendo la televisión que allí con él. O que lo mejor de la velada fueran los rollos de primavera. Estaba claro que, por mucho que Amy le hubiera dicho que había que pedir refuerzos en la figura de Trevor, lo único que iba a salir reforzado de esa velada era la idea de que ella y Trevor no tenían mucho futuro juntos. Tal vez debía haber llamado a los marines en su lugar. O a un marine en particular. No supo de dónde había salido ese pensamiento. Esa era la clase de pensamientos que la habían metido siempre en problemas. Tal vez debiera darle otra oportunidad a Trevor, después de todo. Pero al final de la velada, cuando él le dio un beso de buenas noches, ella supo que no había esperanza. Tal vez él pensó lo mismo, ya que no le dijo nada de volverla a llamar. Después de un momento incómodo, el sonido del teléfono llamando, le proporcionó una excusa perfecta a ella para entrar en su casa. Se sentó en el sofá, se descalzó y se preparó para informar a Amy de los lamentables detalles de su cita con Trevor. Pero no era Amy quien llamaba, sino Kurt. Has omitido algunas cosas importantes de ese curso de cómo ser buen padre que me dijiste, dijo él sin más preámbulo. No me dijiste nada de lo de vestir a los hijos y mandarlos a la cama. Eso era porque entonces él la había besado. Y ahora estoy encontrando algunas dificultades en ello, añadió él. Los libros que has leído. No dicen lo que hay que hacer cuando ella quiere ponerse lo mismo día tras día, dijo él exasperado. A esta niña le fastidia que la vista y ella tarda una eternidad. «Déjale preparada la ropa la noche anterior», dijo ella tratando de controlar sus nervios. «Y deja que ella la elija. A esa edad les gusta hacer las cosas por ellos mismos. Hey, a mí me parece muy bien que sea independiente y autosuficiente. Pero no me puedo pasar todo el día esperándola». «No, la verdad es que esperar no es tu especialidad». Él ciertamente no la había esperado a ella. Seguramente la habría olvidado en el momento en que se marchó de la ciudad. ¿Qué debo hacer con ella? En este momento estoy dispuesto a ponerla mi uniforme de camuflaje, si es necesario. Tal vez si ella te ha visto salir así por la mañana, te quiera imitar y llevar lo mismo para ir al colegio. Solo estaba bromeando. No tienes que ponerle un uniforme. Solo lávale la ropa todas las noches o cómprale ropa igual para que puedas alternar. Estoy segura de que se le pasará cuando se sienta más cómoda y segura con lo que le rodea. Parece que está avanzando más que los demás niños en el colegio. Hay otra niña, Susan, que la ha adoptado como su amiga y es muy abierta, así que la está ayudando mucho. Es con la que la emparejaste el primer día. Eso es. A ella le sorprendió que él se acordara. Había pensado que él no había prestado atención a nada de lo que había dicho por lo ansioso que estaba por dejar a su hija y marcharse de allí. Pero, aparentemente, lo había juzgado mal por lo menos en eso. Hay una cosa más, dijo Kurt. El domingo que viene es Semana Santa y tengo esa circular que mandasteis acerca de la búsqueda del huevo de Pascua el sábado. Pero Blue ha pintado en ella y no puedo leer los detalles, como la hora y el lugar. Él no estaba hablando del beso, así que, porque ella seguía deseando estrangularlo? Seguramente él ya lo habría olvidado. Muy bien, ella podía hacer lo mismo y se podía centrar en los progresos escolares de Blue. Lo trataría como trataba a los demás padres. La búsqueda del huevo de Pascua será en el parque de detrás del colegio. A las nueve de la mañana. La búsqueda empezará en realidad a y cuarto, pero tenéis que estar allí antes. Vas a traer a Blue. Creo que se lo pasará bien. Entonces, la llevaré. Hay que vestirla de alguna manera especial. No es necesario. Entendido. Nos veremos en la localización establecida a las 9 horas 0, cero. Cuando colgó el teléfono, Jessica esperó que, para entonces, ella hubiera podido reconstruir sus defensas en lo que se refería a Kurt. El sábado, en el parque, Jessica levantó la cara y disfrutó del inusual calor del sol en esa época. El cielo estaba azul, los árboles estaban empezando a mostrar sus colores primaverales y el ruido. Bueno, el ruido era estremecedor. El parque ya estaba lleno de hordas de niños de educación infantil gritando desaforadamente. La noche anterior dos de los partes meteorológicos habían previsto lluvias en la zona, pero un tercero había dicho que habría sol y buen tiempo. Jessica agradecía inmensamente ese sol. El año anterior la lluvia les había fastidiado la fiesta y eso que los meteorólogos habían predicho buen tiempo. Todo estaba listo desde primera hora de la mañana y el personal del colegio y varios padres voluntarios habían estado escondiendo los cientos de huevos de pascua de plástico para que los niños los pudieran encontrar. Todos los responsables, incluyéndola a ella, llevaban camisetas amarillas. La directora del colegio, Sara Connolly, llevaba un megáfono para hacerse oír entre tanto griterío. Para que no se perdieran los niños, habían empezado a formar cadenas humanas con ellos de la mano. Kurt llegó exactamente a las 9:00. 0. Llevaba su uniforme azul de marine y estaba tan impresionante como el primer día que lo vio en el colegio. Los pantalones kaki y chaquetas deportivas de los demás padres palidecían en comparación con la pulcritud de su uniforme militar. Los botones brillaban al sol, mientras que los guantes blancos que llevaba doblados en el cinturón, lo estaban con una precisión milimétrica. Y llevaba de la mano a blue, vestida de rosa, sonriente y con una cesta igualmente rosa en la mano, para los huevos. El corazón se le subió a la garganta a Jessica y se le llenó de un dolor agridulce. ¿Cómo sería tener una hija así? «¡Jessie! ¡Jessie!» yes! gritó la niña al verla y tiró de su padre. «Ya estoy lista». Jessica la miró y vio lo mucho que se parecía a Kurt en lo obstinado de su mandíbula y en la profundidad de sus ojos castaños. La niña llevaba toda la semana ansiosa para que empezara la búsqueda del huevo de Pascua. Como la mayoría de los niños de su edad, no tenía un concepto muy real del paso del tiempo. ¿Cómo se va a proceder en esta operación? Le preguntó Kurt. Se supone que todos los padres han de acompañar a los niños. La mayoría lo hacen. Antes de que Kurt pudiera decir nada, Sara dijo por el megáfono. Muy bien, ya estamos listos para empezar. Que empiece la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Y allá van, dijo Jessica. La frenética búsqueda de las golosinas que había dentro de los huevos había comenzado. Todos estaban a la vista y en sitios no muy altos. Los niños corrían como locos y Jessica no pudo evitar mirar a Blue. No era difícil verla, ya que estaba cerca de Kurt y él destacaba entre la multitud. Cada vez que la niña encontraba un huevo, se detenía y se lo enseñaba a Kurt antes de meterlo cuidadosamente en su cesta. Luego, se quedaba como admirándolo. Mientras Blue parecía no hacer caso de los demás niños, Kurt miraba alarmado a su alrededor y Jessica le oyó decir. —¡Ey, los demás niños se te están adelantando! —¡Ve a conseguir más huevos! Blue le sonrió entonces. —¡Vamos, chica, muévete! —¡Te estás quedando atrás! Vamos, adelante. Jessica lo vio todo rojo. Se acercó a ellos y sonrió a Blue. Blue lo está haciendo bien. Lisa, ¿por qué no te llevas un momento a Blue? Le dijo a su ayudante. Luego, tomó del brazo a Kurt y se lo llevó a donde la niña no los pudiera oír, antes de decirle enfadada. Blue lo está haciendo bien, pero tú, don Marine de las narices, te estás buscando problemas. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? El propósito de todo esto no es recoger más huevos que los demás. Claro que lo es. Él se negó a dejarse intimidar por el hecho de que esa era la primera vez que iba a una búsqueda del huevo de Pascua. Pero eso no tenía importancia ahora. Las reglas de una búsqueda del huevo de Pascua eran similares a las de una misión de búsqueda y rescate. Solo que, en este caso, lo que se buscaba eran huevos de plástico llenos de golosinas. Cuantos más, mejor. Cualquier idiota podía darse cuenta de eso. El propósito es divertirse, le dijo ella. Divertirse. Dijo él como si aquello no le sonara de nada. Ganar es divertido. Aquí no hay ni ganadores ni perdedores. Ah, ya lo tengo, dijo él asintiendo. Como todos son niños pequeños, no quieres llamar perdedores a los que no ganen. No son perdedores. No, no en la vida. Solo en la búsqueda del huevo de Pascua de hoy. —Escucha, tú, dijo ella dándole un puñetazo en la barriga. —No me estás escuchando. —No te das cuenta. Dijo él mirando impacientemente a su hija, que le estaba enseñando a Lisa su cesta. Blue se sigue retrasando mientras nosotros estamos aquí, discutiendo. —Se está divirtiendo, Kurt. —Déjala. Deja que encuentre su propio camino. Él la miró de nuevo a la cara. ¿De qué me estás acusando ahora? De ser demasiado competitivo. Soy un marine. Se supone que hemos de ser competitivos. No en una búsqueda del huevo de Pascua. Él se tensó. Perdona si mis maneras no son perfectas. Este es el primer evento de esta clase al que asisto. Si te estoy avergonzando, entonces este marine y su hija se retirarán inmediatamente. No, dijo ella poniéndole una mano en el brazo. Lo siento. No he querido decir. ¿Qué? ¿Que no encajo entre todos estos padres yupis? ¿No crees que eso ya lo sé yo? Jessica se dio cuenta de que acababa de ofenderlo sin querer. Lo siento, repitió. Es solo que no tienes que tratar de triunfar con tanto empeño. Ya te he dicho. Que los marines estáis entrenados para triunfar, ya lo sé. Pero recuerdas lo que te dije acerca de ser flexible. Siempre flexible. Perdón. El lema de los marines es semper fidelis, siempre fiel. Es el mejor lema, y la mejor forma de darle la vuelta es siempre flexible. Así que, si me estás preguntando si puedo ser flexible, la respuesta es sí. En ocasiones. Ella se dio cuenta de la forma en que no dejaba de vigilar a Blue. Pero esta vez su mirada tenía afecto. Sí, definitivamente había una luz especial en sus ojos cuando se fijaba en su hija. Parte era eso, parte orgullo y, tal vez, miedo. Pero definitivamente tenía mucho de afecto paternal. Su irritación se esfumó. ¿Cómo van las cosas entre Blue y tú? Le pregunto. Bien. Me dijiste que tenía que meterme más en su vida y la he apuntado a unas clases en un gimnasio para niños en el centro deportivo. Empieza esta tarde. Tienen un trampolín y cosas para escalar. Eso le vendrá bien, ¿no? Seguro que se lo pasa bien allí. Eso, si no la presionas demasiado para que triunfe. El asunto es que se divierta. Me han dicho que esas clases le vendrán bien para su destreza manual y motora. Sus capacidades motoras están muy bien. Lo que necesita más que nada ahora es amor y seguridad. ¿Cómo han ido las cosas por ahí? Él se encogió de hombros. Kurt tenía una fuerza de la naturaleza tal que, a veces, Jessica se olvidaba de que, tal vez le pudiera estar haciendo daño. Lo conocía demasiado bien como para mostrarle su compasión. ¿Te importa si nos sentamos? Llevo en pie desde temprano, preparando todo esto. Se dirigieron a un banco del parque, él cojeando más de lo habitual. ¿Dónde está el conejo de Pascua? Le preguntó entonces él mirándola suspicazmente. ¿Por qué será mejor que no tengas la más mínima esperanza de que yo me vaya a disfrazar de conejo, verdad? Ella estaba tratando de no tener la más mínima esperanza en lo que a él se refería, punto. Pero lo cierto era que le estaba costando mucho al verlo tratar de ser un buen padre para su hija. Aunque no lo estuviera haciendo bien, todavía había algo en el que le llegaba directamente al corazón. «No has respondido a mi pregunta», añadió él. «Te lo voy a decir más claro, no me voy a disfrazar de conejo de Pascua. Nunca se me ocurriría pedirte eso». De verdad que no querría arrugar esa dignidad militar tuya. La verdad era que él había actuado en muchas obras de caridad de los marines, llevándoles juguetes a los niños desamparados. Después de todo, él había sido uno de ellos, pero nunca se había sentido cómodo rodeado de niños, siempre se había sentido como un elefante en una cacharrería, temiendo siempre el daño que podía causar. Yo no me arrugo fácilmente, gruñó él, más por sí mismo que por ella. Durante los últimos diez años la vida de él había consistido en un movimiento constante de un sitio a otro. Sus necesidades las había satisfecho con mujeres que sabían muy bien dónde se metían, que querían relaciones sin ataduras. Pero él ya no era tan libre. Ahora tenía ataduras. ¿Qué pasaría cuando su pierna se recuperara? Y estaba decidido a que se recuperara, por mucho que dijeran los médicos. No se iba a pasar enseñando a reclutas todo el resto de su vida militar. Era un hombre de acción y quería volver con su compañía. ¿Y qué le pasaría a Blue si él volvía a la vida activa? La miró y la vio sonreír a otro niño mientras buscaba huevos. Otros marines tenían hijos. Pero también esposas que los cuidaban cuando ellos estaban de servicio. Tal vez fuera eso lo que necesitaba. Una esposa. Sí, claro. Como si eso fuera algo que pudiera comprarse en el supermercado. Tal vez no. Tal vez lo que tenía que hacer era poner su habilidad demostrada en acción como jefe al servicio de esa situación. Había aprendido a improvisar, a adaptarse a todo para llevar a cabo su trabajo. En ese caso su trabajo era criar a Blue. Una esposa le pondría las cosas más fáciles. Para él y para la niña. A la pequeña le vendría bien un poco de influencia femenina para lo de los besos y la parte emocional. Seguro que a Jessie eso se le daba bien. Y también sería una magnífica madre. Y una mejor esposa, aunque un poco mandona. Jessy su esposa. Vaya una idea. Agitó la cabeza y tuvo que reírse. De alguna manera, no se la imaginaba a ella estando de acuerdo con sus planes. Sí, ella lo había besado. Y lo había hecho muy bien. Pero él seguía siendo el chico malo para ella, y ella Jessie, el cerebro, para él. ¿Por qué iba a querer tener algo que ver con un simple marine. No era como si él tuviera mucho que ofrecerle. De ahí en adelante iba a tener que enfrentarse a las cosas de una en una. Por lo menos, durante el próximo mes, mientras recuperaba el uso de su pierna. Después de eso, tendría que ver lo que pasaba. Capítulo 6 ¿Dónde encuentras tiempo? Le preguntó Lisa a Jessica el miércoles por la mañana, antes de la llegada de los niños. Siempre estás aquí antes que nadie y te quedas después. ¿De dónde sacas tiempo para tener una vida? ¿Qué vida? Respondió ella medio en broma. Hacía poco que habían decorado de nuevo el colegio, y lo había hecho casi todo ella, en su tiempo libre. Lisa le dijo. La nueva decoración está muy bien. Tienes muy buen ojo para estas cosas. Gracias, pero aquí somos un equipo. No lo podría haber hecho sin ti. Lisa y su otra ayudante, Tabana, supervisaban cada una a un grupo de cinco niños, mientras que Jessica trabajaba con todos, organizando. ¿Cuál es la agenda para hoy? Preguntó Lisa. Hoy es el día de los castillos de arena, entre otras cosas. Lisa sonrió. Mi favorito. Solo roguemos para que no todos quieran hacerlos al mismo tiempo. Mientras que algunos programas hacían que los niños rotaran de una actividad a otra a una señal de la profesora, en eso los niños tenían algo que decir en lo que querían hacer. Yo creo que jugar a ir de compras puede servir de contrapartida, dijo Jessica. Eso les puede tentar. Hablando de tentaciones. Te diste cuenta de que el padre de Blue vino a la búsqueda del huevo de Pascua con su uniforme azul. Él es difícil que pase desapercibido. Seguro que sí. Me fijé en él el primer día, cuando vino a dejar a Blue. Entonces llevaba el mismo uniforme. Lisa suspiró e hizo girar los hermosos ojos castaños y rasgados en sus órbitas de la forma en que solo una chica de 19 años lo puede hacer. Había veces en que Jessica se sentía décadas mayor que su ayudante, de rasgos asiáticos. Cuando ella hizo el amor con Kurt, tenía un año menos que Lisa. «Yo creía que ahora te iban los tipos intelectuales», le recordó Jessica. Lisa suspiró de nuevo. «Es que los hombres de uniforme tienen algo» sobre todo si ese hombre era Kurt. Era estúpido que se sintiera celosa solo porque Lisa, que era mucho más joven y bonita que ella, se hubiera fijado en Kurt, quien, por cierto, seguro que las prefería como ella en vez de a las profesoras de educación infantil que no podían tener hijos. Sabía muy bien que no era culpa de él que sus dudas e inseguridades hubieran vuelto en bloque. Aquella era una batalla privada que tenía que pelear ella sola. Pero eso le demostraba lo vulnerable que era en lo que se refería Kurt. —Estáis hablando las dos del mismo marine. Les preguntó Tabana cuando se reunió con ellas. Tabana que tenía 50 años y cuatro nietos, seguía sintiendo una gran pasión por la vida que Jessica admiraba. Con su cabello corto y su gran figura, Tabana parecía mucho más joven. Sabía muy bien que era una mujer grande y estaba orgullosa de ello. Además, le encantaban los colores brillantes y ese día llevaba un caftán amarillo y púrpura. «Volved atrás y contadme lo que me he perdido. No te has perdido nada», dijo Jessica. «Has traído esas fotos que prometiste de tu nueva nieta. Si te crees que me puedes distraer hablándome ahora de mi nieta, deja que te diga». Entonces se interrumpió y sonrió ampliamente antes de añadir. Que tienes razón?» Un momento más tarde, sacó las fotos y se pusieron a verlas. Seguían haciéndolo cuando empezaron a entrar los niños y Jessica estaba tan ensimismada en ellas que no vio a Kurt cuando fue a llevar a Blue. Últimamente él se había dedicado a llamar su atención cuando entraba en donde ella estuviera. Incluso los niños se daban cuenta de ello. Pero esa mañana fue Blue la que llamó su atención. «Jessie, Jessie». La pequeña corrió hacia ella para abrazarla. «Jessie, ven a verme al gimnasio». Blue se quedó mirándola muy seria mientras ella se lo pensaba. Al final, no pudiendo resistirse a la mirada de la niña, le dijo. —De acuerdo, iré. —Lo prometes. —Te lo prometo. Y así fue como esa misma tarde se vio entrando en el centro deportivo y se sentó con los padres de los demás niños en una esquina del gimnasio. No le había dicho a Kurt que iba a ir y no sabía si lo había hecho Blue. Cuando Blue la vio, le saludó con la mano. Su pequeña es adorable, le dijo la mujer que estaba sentada a su lado. Yo tengo cinco hijos y aún quisiera tener una niña. Esas palabras le cayeron encima a Jessica como una tonelada de ladrillos. No es mía, respondió secamente. Oh, lo siento. Solo pensaba. Está bien, dijo ella. Pero no lo estaba. ¿Cómo podía estarlo? Cuando deseaba de todo corazón que Blue fuera suya. Se habría levantado y marchado de allí en ese momento, pero Blue agitó la mano para llamar su atención gritando. «Mírame. Mírame». Mientras tanto Kurt, con un cuaderno en la mano, estaba observando a su hija tan críticamente como un juez de gimnasia en las Olimpiadas. «¿Cuándo aprendería?» Kurt pudo sentir la desaprobación de Jessica incluso desde el otro lado del gimnasio y se preguntó qué podía haber hecho mal esta vez. No había usado las palabras ganadores o perdedores en todo el día. En vez de eso, le estaba enseñando a su hija a mejorar sus volteretas. ¿Qué podía haber de malo en eso? Muy bien, le dijo a la niña. Ahora céntrate, Blue. Tú eres. Una niña marine, respondió ella como le había enseñado. ¿Quién? Nunca me rindo. Y son tres. Lo puedo hacer yo sola. La niña lo volvió a intentar vacilante. Kurt se acercó a ella y la miró a los ojos. Has de tener un plan. ¿Recuerdas la regla de las seis P's? Yo no tengo ganas de hacer pis. Kurt se negó a ruborizarse. Un marine no se ruboriza. Estoy hablando de la letra P. Una prevención propia y prioritaria previene un perfeccionamiento pobre. Eso era algo que él había aprendido en los cursos de supervivencia y no veía ninguna razón por la que no pudiera funcionar tan bien en esa situación. ¿Ves cómo ese niño de allí se balancea tan bien? Eso es lo que tienes que lograr tú también, pequeña. ¿Me entiendes? En vez de saludar militarmente, la niña le sonrió y le dio una palmada en la mejilla antes de alejarse de nuevo. Muy bien, mamás y papás, dijo el monitor. Ya es hora de cambiar de aparatos. Kurt recogió a Blue y le dijo. Ahora recuerda nuestro plan de juego, dijo él señalando su carpeta como si esperara que la niña pudiera descifrar las notas y diagramas que había escrito. Cuando los miró él también, se dio cuenta de que eran bastante complicados. Eran como los planes de campaña de algún general. Mientras tanto, su hija se estaba dirigiendo a la colchoneta como si no le importara nada en el mundo. —Mírame. Le gritó por encima de las voces de los demás niños. Se bamboleó como un borracho, pero se recuperó lo suficiente como para no darse la vuelta completa. Cuando Kurt gritó animándola, Blue se levantó y sonrió, pero se cayó al suelo. No lloró, se levantó y se dirigió al siguiente ejercicio. —¿Has visto eso? —le preguntó Kurt a Jessica cuando se acercó a él. —¿No lo ha dejado? —sigue. —Sí, lo he visto. —También he visto que tú la estás dirigiendo. —¿Hay alguna ley en contra? No, dijo ella mirando a su cuaderno. Suponiendo que no esperes que haga demasiado. Si uno se propone fines bajos, nunca se llega a las alturas. Cuando él fue a por su hija, Jessica recordó las alturas que ella había alcanzado con él en el asiento trasero de su coche. Sus fines habían sido muy altos entonces. Había querido que él la amara, que se la llevara y le diera felicidad. Había querido darle hijos a él. Pero eso lo había hecho otra mujer. ¿Habría él amado a la madre de Blue? No le parecía, pero claro que él siempre había mantenido bien atados sus sentimientos. Él estaba mostrando señales de empezar a ser un buen padre para su hija. Era más abierto que al principio. Y no cabía duda del orgullo que se le notaba en la cara cuando veía a su hija hacer algo bien. Ese día él llevaba unos vaqueros y camiseta, pero aún así destacaba entre los demás padres. No, él no destacaba por el uniforme. Nunca había sido por eso. Era por sí mismo. Se estaba acercando cada vez más a su corazón. Poco a poco. Gracias por venir a cenar con nosotros, le dijo Kurt mientras le abría a Jessica la puerta del restaurante de comida rápida. Cuando salieron del gimnasio, estaba lloviendo y Blue había querido ir de la mano de los dos, así que Jessica se vio unida a Kurt por la niña. Era difícil no verse afectada por la metáfora. O por ese hombre y su hija. En las tres semanas que habían pasado desde que él apareció en el colegio, Kurt había cambiado en algunas cosas y había seguido tercamente igual en otras. Aún seguía siendo un montón de contrastes. Y seguía teniendo la habilidad de consumirla con una simple mirada. Eso no había cambiado nada. Pero había algunas diferencias. La cicatriz reciente que tenía en la barbilla estaba empezando a sanar. Y parecía más a gusto con ella y con Blue. Y Blue también había cambiado. Ya no era una niña asustada y parecía contenta y alegre. En ese momento, Blue miró al cielo y les dijo. El cielo está llorando. Mi mamá vive allí. En el cielo. Está ella llorando también. Capítulo 7 Kurt miró a Jessica de una manera que hizo que ella se diera cuenta de que aún no sabía cómo hablar de la muerte de Gloria. Que él le revelara tanto ya era un gran paso. No hacía mucho, él habría respondido con una expresión de acero que no revelaría ninguna emoción. Así que él estaba progresando, lenta pero seguramente. Entonces Blue preguntó de nuevo. ¿Se pueden dar volteretas cuando se está muerto? Ahora la expresión de Curtera claramente de pánico. No veo por qué no, respondió Jessica. Tabana se va a morir. Jessica le apretó la mano y le dijo. Espero que no lo haga hasta dentro de mucho tiempo. Blue miró a su padre. ¿Y tú, papá? Kurt se quedó helado, incapaz de decirle eso de que los marines no mueren nunca, que solo se van al infierno y allí se reagrupan. Todo el mundo se muere alguna vez, dijo él por fin. Pero pienso estar por aquí mucho tiempo. Hasta que tú seas, por lo menos, tan vieja como lo soy yo ahora. Todo el mundo se muere. Incluso el conejo de Pascua. Uh, bueno... Yo no soy un experto en conejos de Pascua. Jessie sabe más de eso que yo. Entonces los interrumpió la camarera para preguntarles si querían una mesa. Emily era una mujer de unos 60 años que llevaba allí desde que Jessica podía recordar, pero solo trabajaba ya por las tardes de los fines de semana, así que Jessica no la veía tan a menudo como antes. Miró a Blue y le dijo sonriendo. —Eres la cosa más bonita del mundo. —No, respondió la niña el G y yo es más bonito que yo. Para sorpresa de Jessica, Kurt no la corrigió inmediatamente diciéndole que ese soldado de juguete no era bonito. En vez de eso, dijo. Nadie es más bonito que mi hija. Eso hizo que a Blue se le iluminara el rostro. Jessica deseó abrazar a Kurt. Deseó tener palabras para poder decirle lo importante que era ese momento, lo mucho que la pequeña necesitaba el amor y la aprobación de su padre. «No me puedo creer que este sitio siga aquí», dijo Kurt cuando se sentaron en una mesa cerca de la ventana. «Siguen dando esas magníficas hamburguesas con queso y patatas fritas. Sí, así es. Solía imaginarme que me estaba comiendo una de esas hamburguesas en vez de una reverendo calle». «¿Qué? Ración de combate». Ella arrugó la nariz. «No parece algo muy apetitoso. No es tan mal cuando no tienes otra cosa» pero uno no se alista en los marines por la comida. ¿Y por qué lo hiciste tú? Para ver mundo. A Jessica le dio la impresión de que él no le estaba diciendo toda la verdad, pero no insistió en ello. Y lo has hecho. He participado en algunas operaciones conjuntas en Japón, Corea del Sur y las Filipinas, igual que en una crisis real en Oriente Medio y, más recientemente, en los Balcanes. Fue allí donde te hirieron. Sí, en el muslo derecho, respondió él secamente. Solo con pensar en sus muslos, Jessica se ruborizó. Le dio un trago a su vaso de agua y rogó para que no se le notara lo colorada que se había puesto. Desafortunadamente, Blue se dio cuenta. Jessie tiene la cara colorada. ¿Por qué hace calor? respondió ella desabrochándose el botón de arriba de la camisa. No creéis. Kurt pensó que ella debería seguir desabrochándose la camisa. Ahora era él quien sentía calor. Así que te alistaste en los marines para viajar, añadió ella. Pues parece que lo has hecho mucho en los últimos diez años. Es por eso por lo que has seguido con ellos. Me he quedado por la camaradería. Éramos un grupo de chicos de todas partes del país, algunos ricos, otros no, algunos con estudios, otros no, todos entrenándonos juntos. Cuando vas a una misión y abandonas el país, te das cuenta de que la cosa es en serio y no te puedes echar atrás. Tu mayor temor es cometer un error y hacer que otro marine salga herido. Esos tipos son mi familia. Blue es tu familia ahora, le recordó ella. Ya lo sé. Lo sabía él. Su voz estaba tan llena de emoción cuando hablaba de los marines que era evidente que amaba esa vida. También Jessica se preguntó si el mayor miedo de él como padre era cometer un error que causara dolor a su hija. Pero preguntárselo no la llevaría a ninguna parte. Y va a tener que averiguar la respuesta de otra manera. Debe representar mucha presión y responsabilidad pensar que hay que ser perfecto o alguien puede resultar herido. Kurt se encogió de hombros. Las situaciones de crisis son ocasiones en las que cualquiera puede resultar herido. Tú solo trabajas para asegurarte de que no sea alguno de los que tienes bajo tu mando. O tú mismo, dijo ella. A no ser que me estés diciendo que pones el bienestar de tu tropa por encima del tuyo propio. Los marines no son tropa, dijo él como si lo hubiera insultado. Somos marines. Muy bien. Ese hombre era tan susceptible como un erizo. Aunque seguro que a un marine no le gustaría ser comparado con un erizo. Así que era tan susceptible como una granada de fragmentación. Pero no has respondido a mi pregunta. Como su jefe al mando, es mi trabajo asegurarme de que salen vivos de donde sea y, para conseguirlo, yo tengo que seguir vivo. Y si alguien comete un error. Errar es humano, perdonar es divino. De todas formas, ninguna de las dos cosas es política del cuerpo de Marines. Y es por eso por lo que la política del cuerpo de Marines no se puede aplicar a ser padre. No veo por qué no se puede adaptar a eso. ¿Por qué te arriesgas a cometer errores y lo mejor que puedes hacer es aprender de ellos? Curta sintió. Como las pegatinas. Perdón. Que he aprendido a no darle pegatinas, dijo él señalando a Blue, que estaba muy ocupada pintando en un papel con unos lápices que le había dado Emily. Ella tiene tendencia a ponerlas por todas mis cosas. Incluso me puso unas en las suelas de los zapatos. Pero ya sabe que no tiene que volverlo a hacer. Mira, papá. Mira lo que he hecho. Dijo Blue agitando el dibujo que había hecho y casi tirando el vaso de agua. Ten cuidado, pequeña, dijo él pero ya sin el tono de sargento mayor del principio. Vamos a ver lo que tienes aquí. Luego inclinó la cabeza cerca de la de su hija para ver mejor el dibujo. Soy yo, dijo la niña señalándole la menor de las figuras. Papá y Jessie. Hacemos buena pareja, le dijo él a Jessica cuando le enseñó el dibujo. ¿Sabéis ya lo que vais a pedir? Les preguntó entonces Emily. Después de pedir, Kurt dejó que Blue le contara lo que estaba dibujando, que tenía que ver con el conejo de Pascua y He y Joe, mientras Jessica se contentaba con observarlos. Le producía placer ver cómo Kurt se llevaba bien con su hija. Bueno, le producía placer ver a Kurt, punto. Pero también le gustaba ver que estaba mejorando tanto como padre. Por supuesto, aún no se pudo resistir a darle a Blue un par de instrucciones sobre cómo mejoraría su técnica de dibujo, pero cuando la niña no le hizo caso, él la dejó hacer lo que quisiera. Cuando llegó la comida, dejaron de hablar para concentrarse en sus hamburguesas. —¡Hum! —murmuró Kurt. —No hables con la boca llena, le regañó Blue. —¡Hum! —respondió él cerrando los ojos con cara de placer. Blue le quitó una patata, pero se quemó. —¡Ay! Los ojos se le llenaron de lágrimas, que le rodaron inmediatamente por las mejillas. Kurt abrió los ojos inmediatamente y la miró preocupado. —¿Qué te ha pasado? «Toma, Blue, bebe un poco de agua», dijo Jessica. La niña lo hizo y entonces Jessica respondió a la pregunta de Kurt. «Ha tomado una de tus patatas y se ha quemado la boca». «Está bien, querida, ahora se te pasará». Kurt vio sorprendido y aliviado cómo desaparecían las lágrimas. Había cerrado los ojos solo un momento y la niña se había hecho daño. Sintió la misma sensación de culpa de la primera semana, cuando Blue se había acostado con los zapatos puestos. ¿Qué le había hecho creer que conseguiría ser un buen padre? Justo cuando creía que estaba progresando, sucedía algo que lo devolvía a la realidad y le demostraba de nuevo que no era nada bueno como padre. Pero un marine nunca se rinde. Así que tenía que reagruparse, aprender desde dónde había fallado y volver a intentarlo. Una cosa que sí había aprendido era lo buena que era Jessica con Blue. ¿Se te dan bien los niños? le dijo. Ella se encogió de hombros. Es mi trabajo. Es más que un trabajo. Sus miradas se encontraron. No se dijeron nada, pero compartieron algo especial. Ese intercambio visual le hizo algo al metabolismo de ella, haciendo que el corazón le latiera más deprisa, haciendo que lo deseara. Entonces, el tenedor de Blue cayó al suelo y lo sacó de su ensimismamiento. —¿Te sigue doliendo la boca? —le preguntó ella a la niña. Mlua sintió, Kurt pidió helado de postre, y la niña preguntó señalando una foto con unos gatos que decoraba el local. ¿Por qué los gatitos maullan y nosotros no? ¿Por qué no somos gatos? respondió Jessica. Mlua sintió como satisfecha con la respuesta. Luego, apoyó repentinamente la cabeza en el hombro de Jessica y dijo sonriendo. Te quiero. No era esa la primera vez que uno de sus alumnos le decía eso. Ella también los quería a todos, pero lograba mantener una cierta distancia emocional. Pero eso nunca le había resultado tan difícil como con Blue. Y no era solo porque fuera la hija de Kurt, ni porque hubiera perdido a su madre tan trágicamente. No, era solo por Blue. Yo también te quiero a ti, le dijo acariciándole la cabeza. En el momento en que llegó el helado, Blue le dedicó toda su atención, pero a Jessica no le resultó tan fácil olvidarse de sus propias emociones turbulentas. Después de pagar, Kurt le puso de nuevo el impermeable amarillo a su hija, que parecía cansada y con sueño. Cuando estuvieron fuera del restaurante, Kurt se ofreció para acompañar a casa a Jessica. —No, gracias, respondió ella rápidamente. Solo vivo a unas manzanas de aquí y Blues está durmiendo. Como vio que la niña estaba apoyada en el hombro de su padre, que la tenía en brazos, añadió en voz baja. —De hecho, creo que ya se ha dormido. Kurt y su hija la estaban afectando. Y ya era demasiado tarde para protegerse. Demasiado tarde para decirse a sí misma que debería haber mantenido la distancia. Lo único que podía hacer ahora era rogar para ser lo suficientemente fuerte como para poder despedirse de ellos cuando llegara el momento de que se tuvieran que marchar. Kurt se estaba mirando al espejo del cuarto de baño mientras se preguntaba por qué le costaba tanto tomar el teléfono y llamar a Jessica. Por fin se decidió, fue al dormitorio y tomó su teléfono móvil. Ella respondió a la cuarta llamada. —Diga. —¿Estás bien? —le preguntó él. —Pareces sin respiración. —Es que acabo de salir de la ducha. Las rodillas le fallaron a Kurt y se tuvo que sentar en la cama al imaginársela sin ropa. Entonces surgió en su mente una imagen de una Jessie más joven, con el cabello cayéndole sobre los hombros descubiertos, situada sobre él en la semioscuridad. Recordó su sonrisa tímida mientras observaba el torso, expuesto a la vista entre los sedosos mechones de cabello mientras se movía. Gimió. Le parecía tan real, como si fuera un recuerdo de verdad. «¿Te pasa algo?» le preguntó ella. «Es Blue. ¿Le pasa algo a ella?» No. Era él quien estaba a punto de tener un ataque al corazón. «No, Blue está bien. Está bailando» y me has llamado para decirme que está bailando. Bueno, en una clase de baile para niños. Va a actuar este domingo por la tarde, suponiendo que le pueda conseguir ese estúpido vestido. ¿Tienes idea de lo difícil que es ponerle las mallas a una niña? Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues yo no lo sabía. Los sistemas de armas avanzadas requieren menos maniobras. Y son mucho más rápidos de manejar. Así que quieres que vaya a ayudarte a vestir a Blue. Negativo. Eso lo puedo hacer yo. O moriría en el intento, pensó antes de añadir, a los dos nos gustaría que vinieras a verla actuar. Bueno, la verdad es que no hace mucho más que ponerse de puntillas, colocar las manos sobre la cabeza y moverse por ahí. Pero seguro que Julia Roberts empezó también así. Ya veo una vez más que tienes grandes planes para Blue, dijo ella bromeando. Y tú me vas a volver a regañar. —¿Me vas a escuchar esta vez? —Yo siempre te escucho, Jessie. —Pero presto más atención todavía a tus actos. Como cuando me besaste? —Creo que deberíamos olvidarnos de ese beso. Voy a tener que declinar esa sugerencia. —No ha sido una sugerencia, ha sido una orden. —Ya no estás en posición de darme órdenes. Aunque a él se le ocurrían unas cuantas posiciones en las que le gustaría tenerla a ella. —Bueno... Iré a ver bailar a Blue, le dijo Jessica. Pero no te hagas ideas. Que no se hiciera ideas. Sobre ella. Imposible. Se lo fue a decir, pero ella colgó antes. Esta vez el auditorio del centro comunal estaba lleno de gente cuando llegó Jessica. Después de saludar a varios padres de alumnos suyos, buscó un sitio para ella y otro para Kurt y se sentó. Él llegó justo cuando se apagaron las luces y se estaba levantando el telón. Lamento llegar tarde, le dijo él al oído. Ha habido un problema con las mallas de blue. Se las quitó dos veces, así que hemos tenido una pequeña charla. Creo que ahora está todo bajo control. Pero ciertamente, el pulso de ella no lo estaba. Y la causa de ello era la cercanía de él. Mira, ahí está, le dijo él exaltadamente. Estaba entre otra media docena de niñas, todas de educación infantil, con sus leotardos color rosa y con cintas floreadas en el cabello. Fueron lentamente de una parte del escenario a la otra, acompañadas por las notas del vals de las flores, de Tchaikovsky. La escena era perfecta. El desastre sucedió cuando Blue estiró una pierna y le dio una patada a otra niña que tenía delante que cayó sobre la niña que tenía delante a su vez. Y fueron cayendo una a una como una hilera de fichas de dominó. Las pequeñas se pusieron a llorar y los padres a gritar. La única que seguía de pie en el escenario era Blue, que sonreía orgullosamente y saludó a Kurt con la mano. Cuando se encendieron las luces, una voz anunció por los altavoces que ninguna había resultado herida y Jessica miró confundida a Kurt. —¿Por qué ha hecho eso Blue? —le preguntó. La cara de culpa de él le indicó que conocía la razón. —¿Qué has hecho esta vez? —Debería ir a ver si Blue está bien, dijo él al tiempo que se levantaba con cuidado para que no le doliera la pierna. Espera un momento. Para estar cojo, él se movió muy a prisa. Como si estuviera tratando de escapar de algo o de alguien. No tan deprisa, le dijo ella cuando lo alcanzó. ¿Qué has hecho? Te lo noto en la cara y sé que has hecho o dicho algo que ha provocado todo esto. De acuerdo, puede que haya dicho algo de salir ahí y que pateara algunos cuerpos, pero no pensaba que ella se lo fuera a tomar tan al pie de la letra. Tiene tres años, Kurt se lo toma todo al pie de la letra. Eso ya lo sé. Entonces, ¿por qué lo has hecho? Por lo de que siempre tiene que ganar. Kurt se dio cuenta de que estaban llamando la atención, así que la tomó de un brazo, la sacó de allí, se metieron en un pequeño cuarto de la limpieza y cerró la puerta. ¿Quieres calmarte un momento? No, no me quiero calmar, respondió ella soltándose. Ni siquiera sé por qué me molesto en hablar contigo. No prestas atención a nada de lo que te digo. Eso no es cierto. Es muy cierto dijo ella, furiosa. Me ignoras, justo como me ignoraste hace todos esos años, cuando te fuiste al campamento después de que hiciéramos el amor. Para ti la cosa es ganar siempre, ¿no? Incluso entonces. Él la miró pasmado. ¿Qué hicimos el amor? Capítulo 8 Sí, estuvimos juntos, dijo Jessica enfadada. Tal vez solo fuera un encuentro físico para ti, pero fue mi primera vez. Un momento, dijo él levantando una mano. Dejemos esto claro. Tú y yo estuvimos juntos. ¿Cuándo? ¿Dónde? En tu coche, la noche antes de que te alistaras en los marines. Evidentemente, fue una experiencia memorable para ti, dijo ella amargada. Esa noche yo había bebido mucho. A la mañana siguiente no me acordaba de nada. Evítame las excusas. No te estoy poniendo excusas, te estoy diciendo la verdad. No recordaba nada. No porque no fuese memorable, que seguro que lo fue. Desde entonces tengo unas imágenes mentales. Pero bueno, nunca pensé que fueran reales. Eran demasiado buenas para serlo. Su largo cabello color miel cayéndole por encima, el cuerpo de ella rodeándolo. Él nunca habría soñado que ella le fuera a permitir hacer eso. Bueno, sí que lo había soñado, pero nunca se le hubiera ocurrido que pudiera suceder. Oh, fue real, dijo ella. Lo suficiente como para que yo pensara que me había quedado embarazada. Incluso me hice una de esas pruebas caseras y me dio positivo. Te lo iba a decir cuando volvieras a casa, pero ni me llamaste para decirme que habías vuelto. Y, cuando te vi, me ignoraste. Estabas embarazada. Él se puso pálido. A ella le temblaron los labios y agitó la cabeza. No, el resultado de la prueba no era cierto. No había ningún niño. Y nunca lo habrá. No para mí. Luego contuvo un sollozo y fue a alejarse. Espera, Jessie. Kurt la fue a sujetar, pero la mirada torturada de ella lo contuvo. No puedo con esto, respondió ella llena de emoción. Papá. Gritó Blue desde fuera. Papá. Vete con tu hija y déjame en paz. Jessica se volvió entonces y salió de allí corriendo. Mientras Jessica hacía toda su colada, trataba de no pensar en la forma en que había hecho el tonto delante de Kurt. Estaba llorando a lágrima viva y los remordimientos se habían apoderado de ella. ¿En qué había estado pensando? ¿Por qué había tenido que sacar a la luz el pasado? ¿De verdad se había creído que él le iba a decir algo que la hiciera sentirse mejor? No lo había hecho. Al decirle que no se acordaba de nada de esa noche lo había dejado todo muy claro. Ella era completamente olvidable. Lo mismo que lo había sido para su propio padre, que nunca parecía verla siquiera. Y era por eso por lo que más le había dolido el comportamiento de Kurt. Cuando aprendería. Estaba condenada a amar a hombres que no le devolvían ese amor. Se mordió el labio inferior y decidió que ya estaba harta de esa especie de investigación interior. Centró su atención en la ropa sucia que tenía delante. Ya no iba a pensar más en el pasado ni en Kurt. Dos horas más tarde, ya no le quedaba nada por lavar, así que decidió ponerse a limpiar los armarios, empezando por el de su dormitorio. Después de pedir una pizza, ya que todo eso le había dado hambre y casi era hora de cenar, se metió de lleno en la limpieza con la decisión de un marine. No, no de un marine. Los marines eran como un grano bajo el brazo. Y entonces fue cuando sonó el teléfono. Era él, lo sabía. Miró el teléfono con los párpados entornados. mí se había ido de acampada a Wisconsin, así que no iba a ser ella, seguro que era Kurt. Lo podía decir por la forma en que estaba sonando el teléfono, incluso ese sonido parecía reflejar la dominante impaciencia de él. Cuando saltó el contestador, efectivamente, se oyó la voz de él. Jesse, contesta si estás ahí» dijo con su mejor voz de sargento de semana. Tenemos que hablar. Contesta. Ella lo que hizo fue poner la música a todo volumen y siguió limpiando el armario. Cuando terminó, se sentó en la cama y decidió que realmente tenía que hacer algo con su vida, no podía seguir así. Tenía casi 30 años y seguía sola. Pero tenía opciones, se dijo a sí misma. Había montones de niños esperando a ser adoptados. Ya era hora de que dejara de esperar algo que no iba a suceder y que hiciera algo para ayudar a alguien. En alguna parte había un niño que la necesitaba, un niño que esperaba su amor. Esa no era una idea nueva, llevaba dándole vueltas desde hacía un año o más. Incluso había conseguido los números de teléfono de varias agencias de adopción, tanto estatales como privadas. Pero no había llamado, hasta entonces. Tomó el teléfono y llamó a las dos más conocidas para pedirles que le enviaran información acerca de la posibilidad de adoptar niños ella sola. Cuando colgó, se sintió mejor. Más con el control de su propio destino. Ahora deseaba haber mantenido cerrada la boca con Kurt. Odiaba haberle hecho saber que no podía tener hijos. No quería su lástima, no quería nada de él. Pero entonces pensó que realmente ellos dos no se conocían. Ni se conocían cuando eran jóvenes. Cuando hicieron el amor, habían sido los dos unos estúpidos. Peligrosamente estúpidos. No era que ella se creyera el rumor que decía que una chica no se podía quedar embarazada la primera vez. Lo que había pasado fue que no le había importado. Había sido tan ciega como para eso. Y, con respecto a Kurt, bueno, él había parecido no tener bastante de ella. Cuando la besó de esa forma tan apasionada que, al principio, la asustó, la tentó para que le diera más. Y ella lo había hecho encantada. Pero lo conocía de verdad entonces. Y en la actualidad. Sabía que se había alistado en los marines porque quería ver mundo, pero también sabía que era por algo más que no le había dicho. Sabía que tenía una hija, pero no conocía las circunstancias que le habían dado vida. Sabía que era un hombre que valoraba el honor, pero no sabía si, para él, ella merecía ese honor. Terminó el disco que había puesto y entonces se dio cuenta de que estaba sonando el timbre de la puerta. La pizza. Casi se había olvidado de que la había pedido. Ya voy. Gritó. Sacó la cartera del bolso y fue a abrir. Llevaba unos pantalones de chandal grises y una camiseta vieja, pero eso no le importaría al repartidor. Lamento. Pero no era el repartidor de pizzas. Era el marine. Kurt. Y seguía llevando el uniforme azul. Ella no había tenido en cuenta esa posibilidad, la de que él apareciera delante de su puerta. «¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿Cómo sabías dónde vivo? ¿Y dónde está Blue? Ella está con una niñera, y sabía dónde vives porque te seguí el otro día desde el restaurante. ¿Me estabas espiando?» Le preguntó ella airada. «Negativo. Me estaba asegurando de que llegabas bien a casa». ¿Por qué no has contestado al teléfono? Creo que eso es evidente, dijo ella sin apartarse de la puerta. ¿Por qué no quiero hablar contigo? ¿Y te crees que puedes decirme lo que me dijiste y luego marcharte sin más? Afirmativo, respondió ella imitándolo. Bueno, pues te equivocas. No, el que se equivoca eres tú. Esta es mi casa y no eres bienvenido aquí. La señora Leibovitz, su vecina, abrió la puerta sin quitar la cadena. Los miró suspicazmente y dijo: Estás bien, Jessica. ¿Por qué hay un marine delante de tu puerta? ¿Pasa algo malo? ¿Te está atacando o algo así? No, señora Leibovitz, le respondió ella. No hay nada de qué preocuparse. La curiosidad de su vecina y el empecinamiento de Kurt hicieron que ella prefiriera enfrentarse con él en la intimidad de su propia casa, no en el pasillo. Así que lo dejó entrar. Tienes cinco minutos, le dijo. Él fue directo al grano. ¿Por qué no me dijiste desde el principio que habíamos hecho el amor hace todos esos años? Porque tú ni siquiera me reconociste al principio. Y, cuando lo hiciste, no mostraste ninguna señal de que te acordaras de lo que pasó entre nosotros. ¿Por qué yo? No lo recordabas. Realmente no necesito oír de nuevo lo olvidable que soy. No eras tú. Era yo. Tengo algún recuerdo vago de nosotros en el coche, pero al día siguiente tenía semejante resaca que no confié en esos recuerdos. No pensé que fueran ciertos. Tú, Jesse, el cerebro, conmigo. Podía ser. ¿Y qué te iba a decir? Hey, tengo estas fantasías calientes y no estoy seguro de si son reales o no. Como de lejos llegamos en el asiento trasero de mi coche? Seguro que eso no te habría gustado. ¿Y por qué te importa eso? Porque tú me importas a mí? Sí, claro. Quiero que me cuentes exactamente lo que pasó esa noche. Olvídalo, respondió ella tan secamente como él. Muy bien, entonces responde a mis preguntas. Estuvimos juntos en el asiento trasero de mi coche. Jessica asintió. Era tu primera vez. Ella volvió a sentir. Te obligué yo. Te forcé. Es por eso por lo que estás tan enfadada conmigo. Esta vez ella agitó la cabeza. No, no me forzaste. Yo sabía lo que estaba haciendo. Sabía que no estaba bien, pero no lo pude evitar. Y nosotros, usamos alguna protección. Ella volvió a agitar la cabeza. Pensé que tú tendrías algo, pero no. Y yo no pensaba precisamente hacer algo así esa noche. ¿Por qué lo hiciste entonces? Ella no estaba dispuesta a decirle lo mucho que lo amaba entonces, como solo una chica de 18 años lo puede hacer. Yo, me dejé llevar por la pasión del momento. Y después pensaste que estabas embarazada. Jessica le dio la espalda. Eso ya te lo he dicho. Él la agarró del brazo. Entonces, dime una cosa más. ¿Qué quisiste decir cuando me contaste que nunca habría un niño para ti? No quiero hablar de ello. Pasó algo. Algo que hizo que no pudieras tener hijos. ¿Te refieres a si tú hiciste algo? Algo que te pueda hacer sentir culpable. Ya me siento culpable, admitió él. Entonces no lo hagas. Tú no tuviste la culpa. No la tuvo nadie. Créeme, no querrías escuchar todas las razones médicas, ni yo te las quiero contar. El caso es que no puedo tener hijos. Estas cosas pasan a veces. No importaba lo que ella dijera para Curtera como si la historia se repitiera. Él complicando las cosas. Se sintió como si tuviera 15 años de nuevo y fuera un notable buscalíos al que ya le habían advertido que no terminaría bien. Había estado con Jessie estando borracho. Y, a pesar de lo que ella decía de que no la había obligado, dudaba que aquello hubiera sido idea de ella. No, había sido él quien había empezado y luego había desaparecido. ¿Y si ella se hubiera quedado embarazada? El hecho de que él no recordara los detalles no era excusa. Si había sabido que habían estado juntos, aunque no cuánto. Cuando volvió del campamento, la había evitado. En eso ella tenía razón. No había querido enfrentarse con lo que pudiera haber pasado. Así que lo había dejado a un lado, y a ella también. Aquello no tenía nada de honorable. Pero eso había sido hacía doce años. Ahora tenía una segunda oportunidad de hacer lo correcto podía casarse con ella. Llevaba ya una temporada pensándolo, pero el hecho de no tener nada que ofrecerle lo había desanimado. Pero ahora que sabía de su incapacidad para tener hijos, tenía algo que ofrecerle. O alguien. Habló. Sabía lo mucho que Jesse quería a su hija. Lo podía ver cada vez que estaban juntas. Sería la solución perfecta. Tanto para él como para Jesse. Y no era que la encontrara precisamente físicamente repulsiva. Todo lo contrario. La atracción seguía entre ellos. Ese beso que habían compartido lo demostraba. Y él la había pillado una o dos veces mirándolo como miran las mujeres cuando un hombre les interesa. Ya era hora de poner las cosas en movimiento. Así que lo dijo. Cásate conmigo. Ella lo miró como si se hubiera vuelto loco. Tal vez debiera habérselo trabajado un poco más en vez de soltárselo así. A las mujeres les gustaban las palabras floreadas. Y a él no se le daba muy bien eso. ¿Estás loco? respondió ella. Esa no era precisamente la respuesta que él quería, pero no quiso descorazonarse. No, no lo estoy. ¿Por qué te quieres casar conmigo entonces? En su mente apareció un cartel de, peligro, minas. Trató de encontrar una respuesta que no disparara la ira de ella. ¿Y por qué no iba a querer casarme contigo? No era la réplica más brillante. Lo único que había logrado era un poco más de tiempo. Y ella parecía como si también lo supiera. «Eres una mujer atractiva, e inteligente», añadió él. «Hemos compartido un pasado. También una poderosa atracción. ¿O es que lo vas a negar?» Él esperó que lo hiciera, para poder besarla y demostrarle lo contrario. Así ella se desharía en sus brazos y aceptaría su propuesta. «Ey, podía suceder, no». Ella cayó en la trampa, pero no como Kurt había pensado. Química. Solo nos hemos besado una vez. Eso lo puedo remediar, murmuró él. La besó con un cariño tal como para asegurarle que estaban hechos el uno para el otro, que no tenía ninguna razón para temerle. Mantuvo contenida su pasión y fue profundizando lentamente la presión de sus labios contra los de ella, invitándola a participar, pero no exigiéndoselo. Ella se había esperado un acercamiento más fuerte, así que la sorprendió su cariño. Estaba claro que ese beso se profundizaría solo si ella lo permitía. Pensar en tener tanto poder sobre él se le subió a la cabeza. Era ella la que controlaba ese beso. Cerró los párpados y dejó que él la siguiera convenciendo con la boca. Pero al final, ella fue incapaz de resistir la intoquicante potencia de ese beso. Le rodeó el cuello con los brazos, entreabrió los labios en respuesta. Cuando ella hizo eso, la boca de él atrapó por completo la suya. Ella suspiró de placer mientras seguían besándose. El abrazo se hizo cada vez más íntimo. Gradualmente, el timbre que estaba oyendo sin darse cuenta, creció de intensidad. Pero ahora alguien estaba gritando en la puerta. Su pizza. Entonces Jessica se dio cuenta de lo que estaba pasando. Se soltó del abrazo de Kurt y se llevó los dedos temblorosos a los labios en qué había estado pensando. Voy en un segundo, le gritó al repartidor que esperaba fuera. Le dio la espalda a Kurt y se abrochó de nuevo el sujetador. Necesitó dos intentos, pero lo logró y también tomó el dinero. Una pizza avallana mediana con extra de jamón y piña, dijo el chico cuando se la dio. Ella la pagó, le dio una buena propina y se la llevó a la cocina mientras Kurt le decía. Piña y jamón en una pizza. Esta es mi casa y aquí como lo que me da la gana, respondió ella. Kurt la siguió. Claro que puedes comer lo que quieras. A pesar del abrazo que habían compartido, ella no se dejaba engañar. Sí, definitivamente, había una poderosa atracción entre ellos. Pero eso no significaba que él se hubiera enamorado repentinamente de ella. No, le había propuesto matrimonio para tener a alguien que cuidara de su hija. De acuerdo... También era posible que quisiera hacerla su esposa porque se sintiera un poco culpable con lo que había sucedido la noche que hicieron el amor. Pero la razón principal era por Blue. No debería culparlo por amar a su hija. Ni tampoco debía dolerle tanto que no la amara a ella. Lo que tenía que hacer era rechazarlo. No me voy a casar contigo, le dijo por fin. ¿Por qué no? ¿Por qué no quiero? Me estás diciendo que no me deseas. Negar eso era una tontería y le daría la excusa justa para que la volviera a besar. No, solo estoy diciendo que no me quiero casar contigo. ¿Por qué no? Repitió él. Ella lo miró irritada. Mira, una propuesta de matrimonio requiere un simple sí o no como respuesta. Y yo te he dicho que no. Ahora estás sonando como una profesora. Es que lo soy. Y no te lo estoy echando en cara. Muy amable por tu parte. Kurt se dio cuenta de que estaba realmente enfadada. Él no solo era generoso, sino que también podía ser paciente. Cuando la cosa merecía la pena. Estaba decidido a ganar al final. Ella no le había dicho que no por su cojera. No lo encontraba físicamente poco atractivo, lo que era un gran alivio. Él sabía que un marine herido como él no era un buen partido, pero también sabía que a ellos dos les podía ir muy bien juntos. Más que bien increíblemente bien. Pero tenía que saber lo que le pasaba por la cabeza a ella, cosa que nunca le había resultado fácil con las mujeres. Estaba claro que ella lo deseaba. Ese beso casi le había producido un ataque al corazón. ¿Por qué no querría ella casarse con él? Esa sería la solución perfecta para los dos. Ella tendría la familia que tanto parecía desear y él tendría a alguien que podía ayudarlo a cuidar de Blue. Era un plan perfecto y Jesse solo necesitaba tiempo para irse haciendo a la idea. O para que él la hiciera hacerse a la idea, que se la pusiera tan atractiva que no pudiera seguir rechazándolo. «Sé por qué estás haciendo esto», le dijo ella. «¿Por qué? No me has propuesto matrimonio porque me ames, porque te hayas puesto romántico de repente y veas que tenemos un futuro juntos. No, lo has hecho por la sencilla razón de que quieres que alguien se ocupe de Blue en tu lugar». No había nada de sencillo en sus sentimientos hacia Jessie. Y estaba muy claro que a ella no le hacía ninguna gracia pensar que le había propuesto matrimonio por Blue. Eso lo podía entender. Jessie necesitaba sentirse necesitada por ella misma. Necesitaba ser cortejada. Así era como la iba a ganar. Cortejándola. Aunque no tenía ni idea de cómo hacerlo. En el pasado, sus relaciones con las mujeres habían sido muy directas por ambas partes, era una búsqueda de un buen rato sin ninguna atadura. Pero iba a averiguar todo lo que se pudiera saber sobre cortejar a una mujer. Esa sería su misión. Y se la tomaría con toda la dedicación y decisión de un marine profesional. Lo podía hacer y lo haría. Creo que deberías marcharte, le estaba diciendo Jessica mientras se dirigía a la puerta. Luego se la abrió indicándole claramente lo que quería que hiciera. Muy bien, me marcho. Volveré necesitaba algo de tiempo para hacer unas investigaciones. Él no era precisamente un experto en eso, pero su amigo Joe sí que lo era. «No te molestes». «No es molestia, señora. Será un placer convencerte. Eso no va a suceder». Kurt sonrió. «Ya veremos». Jessica le dio con la puerta en las narices. Kurt se volvió y vio que la señora Leibovitz lo estaba mirando por una rendija de su puerta. Así que le dijo alegremente. Este marine se va a casar con su vecina. Le gustaría asistir a la boda, señora. La señora Leibovitz tragó saliva indignada y cerró la puerta. Capítulo 9 Improvisar, sobreponerse y adaptarse. Esos son mis lemas, le dijo Kurt a su amigo Joe cuando lo localizó por teléfono unos días más tarde. Lo había llamado en busca de consejo, pero su amigo lo que le estaba dando era desánimo. Estás pensando en un plan de batalla para cortejar a una mujer. ¿Y cuál es la diferencia? Cielos, Blackwell, eres peor de lo que pensaba. Le has propuesto eso a Jessica y ella no ha reaccionado bien, no. Yo nunca antes había tenido que perseguir a una mujer, dijo Kurt. ¿De qué te ríes? De tu habilidad para meter la pata. Así que me llamas porque, como yo no tengo tu naturaleza encantadora, yo sí que he tenido que perseguir a las mujeres, no. Tienes suerte de que no sea un tipo sensible, si no, me sentiría insultado. No estás en un entrenamiento especial del Comando de Perfeccionamiento en Combate del Cuerpo de Marines por ser un tipo sensible. Eres listo y sabes cómo sacarle a la gente lo que quieres. Lo mismo que tú. Ella es una civil. No le puedo ordenar que se case conmigo. Bueno, si puedo pero ella no responde bien a las órdenes. Sorpresa, sorpresa. No me extraña que tu misión no haya tenido éxito. Curt apretó los dientes. Tú nunca has tenido que trabajar duramente para conseguir gustarle a una mujer, y lo cierto es que no tengo ni idea de a qué se debe tu popularidad entre ellas. Ey, eso funciona por los dos lados. Yo tampoco tengo ni idea de lo que ven las mujeres en ti, a no ser que tenga algo que ver con la cosa misteriosa oscura y solitaria en que te has transformado. Pero al parecer, eso no funciona con esa mujer en particular. Eso es. Entonces, ¿qué funciona? Besarla. Eso es. Y hacer que pase la vida con Blue. Entonces sigue con eso, le dijo Joe. Llévale unas flores, dile algunas cosas románticas y ya está. Aunque no entiendo muy bien por qué te quieres meter en la institución del matrimonio. Ya sé, ya sé me has dicho que es por tu hija. Pero me sigue costando muchísimo imaginarte como marido. Kurt no le quiso decir que él estaba teniendo ese mismo problema. Solo ten esto en mente, Blackwell. El romance es un campo de batalla lleno de minas, y tienes que ir con cuidado o reventarás en pedazos. Eso ya lo he descubierto yo solo. Entonces, adelante con el juego. Buena suerte, compañero, dijo yo riéndose tengo la sensación de que la vas a necesitar. Al final, Kurt decidió seguir con lo que él conocía, las tácticas de combate de los marines. Tenía que infiltrarse en el territorio enemigo y conseguir información, buscar una debilidad y utilizarla. Así que lo primero que hizo a la mañana siguiente fue hablar con las compañeras de trabajo de Jessica de una en una. Primero habló con la más joven, se llamaba Lisa. Lo hizo cuando Blue se fue a hablar con Jessica, no tenía mucho tiempo, así que fue directo al grano. «Dime cuáles son las cosas favoritas de Jessie. ¿Qué le gusta? Los marines vestidos de azul», respondió la chica sonriendo y mirándolo provocativamente. «Y no es la única. Aquella preciosidad le estaba dando luz verde, pero él no sintió nada. Curiosamente, no sentía nada. Si no fuera por el hecho de que con Jessica su cuerpo sí reaccionaba, Podría pensar que la bala de ese francotirador le había afectado en algo más que en la pierna. Si estuviera buscando a alguien con quien casarse solo para que cuidara de Blue, Lisa estaría bien. Pero decirle eso a Jesse no le serviría de nada. Posiblemente tampoco serviría de mucho decirle que se quería acostar con ella. No, tenía que seguir con eso del cortejo. Yo solo quiero saber cosas de Jesse, le dijo secamente. Bueno. Dijo Lisa mordiéndose el labio inferior. Ella es leal y sincera. Su helado favorito es el de vainilla, es alérgica a los moluscos, le gustan las patatas fritas y es una gran fan de Génesis. ¿Te sirve eso? Es un principio, gracias. Aunque eso se lo podías haber preguntado a ella misma. Negativo. Y no le digas que te lo he preguntado, de acuerdo. Lisa se acercó más a él y le susurró. Así que esta es una operación encubierta, ¿no? Curta sintió. Afirmativo. Mis labios están sellados. Vas a hablar también con Tabana. Más tarde. Pero antes de que se pudiera marchar, se acercó Tabana. Espero que no vayas a portarte como un cerdo, le dijo la mujer. Perdón. Tabana puso los brazos en jarras. He visto a Lisa ligando contigo. Entonces habrás visto también que yo no lo estaba haciendo con ella. Solo quería estar segura de eso. Puedes estarlo. Yo estoy interesado en Jessie. Y podría venirme bien tu ayuda. Tuvo la sensación de que ponerse a merced de esa mujer iba a servirle de algo, y así fue. Ya era hora de que me lo pidieras. Pero no podemos hablar aquí. Te daré mi número de teléfono para que me llames. Sacó del bolso papel y un bolígrafo y se lo escribió. Jessica no se pudo creer lo que estaba viendo. Primero curta hablando con Lisa y luego con Tavana. Ese hombre no tenía conciencia. ¿Qué estaba haciendo? Les estaba pidiendo que se casaran con él ahora que ella le había dicho que no. Era ella tan fácilmente reemplazable. Parecía que a él no le importaba que tuvieran 19 años o 50, que fueran asiáticas o afroamericanas. Quería una esposa. Muy bien, seguramente se estaba pasando. Iba a tener que preguntarles a Lisa y Tabana de qué habían hablado con él. No lo recuerdo, le dijo Lisa, a pesar de que había hablado con él hacía solo unos minutos. No era nada importante. Pero apartó la mirada como si le estuviera ocultando algo importante. Tabana fue igualmente evasiva. ¿De qué hablamos? De nada. Y no estuvimos hablando más que uno o dos segundos. Te vi darle un papel. Tabana se encogió de hombros. Era un libro que le he recomendado. Sí. ¿Cuál? ¿A qué viene este interrogatorio, chica? ¿Está pasando algo que yo debiera saber? No. Jessica no estaba dispuesta a confesarle que Kurt le había pedido matrimonio. Sus sentimientos estaban aún demasiado confusos, eran demasiado contradictorios. Una parte de ella quería creer que él la quería a ella y no a otra. Y otra parte de ella deseaba correr en dirección contraria para no resultar herida. Jessie, pareces triste, le dijo entonces Blue apretándole la mano. Yo también estoy triste. Jessica se arrodilló a su lado. ¿Por qué estás triste, Blue? Porque fui mala y le di una patada a esas chicas en el ballet. Dar patadas es malo. Dar patadas es malo. Sobre todo para los que las reciben. Podías haberles hecho daño. Soy mala. Has hecho algo malo, pero no eres mala. «Dar patadas es malo. Me va a devolver papá». Susurró la niña. «Oh, querida, de eso nada. Tu padre te quiere mucho», dijo Jessie abrazándola. «Mamá me dejó cuando se murió. Yo no quiero que papá me deje. Él no te va a dejar. ¿Y tú? Yo siempre seré tu amiga y, si me necesitas, te ayudaré. Siempre habrá alguien que cuide de ti. Cuando tu padre esté trabajando, Lisa, Tabana y yo cuidaremos de ti. Quiero que mi papá y tú cuidéis de mí. Jessica sintió. Está bien. Blue sonrió satisfecha por la respuesta de Jessica y se fue con su amiga Susan. Jessica la observó y deseó que a ella le resultara igual de fácil tranquilizar sus propios miedos. Más tarde, ese mismo día, Blue estaba dibujando tres figuras. Mi familia, le dijo orgullosamente a Jessica cuando se las mostró. Papá, tú y yo. Esta vez el dolor pilló por sorpresa a Jessica. Lo mismo que la intensidad con la que quiso que fuera realidad lo que esa niña de tres años había representado, una familia, una familia que la amara. Tan pronto como acostó a Blue esa noche, Kurt llamó a los refuerzos. A Tabana. Ya has tardado, le dijo ella. Bueno, no sé lo que te ha dicho Jessica. Nada. Pero aunque lo hubiera hecho, yo no voy por ahí contando las confidencias que me hacen. Y yo no te pediría que lo hicieras. Solo estoy pidiendo consejo. Eso muestra que tienes sentido común. Gracias. Recuerda que un poco de romance nunca viene mal. Yo salí una vez con un soldado. Del ejército de tierra. Kurt parpadeó, pero no la corrigió diciéndole que un marine no era un soldado. Él era un marine. Él era demasiado práctico. No tenía nada de alma, ¿entiendes? La verdad es que no. Tienes que hacer que Jessica vea lo importante que es para ti. Tan importante como, digamos, los marines. ¿Crees que lo puedes hacer? Kurt pensó que eso debía entrar en la parte de adaptarse de su lema. No era que Jessica no fuera importante para él, porque sí que lo era. Pero nada había jugado hasta entonces un papel tan importante en su vida como el cuerpo de marines de los Estados Unidos. Era marine desde hacía 12 años. Solo llevaba un mes siendo padre y solo llevaba una semana queriendo ser marido. Pero si quería cumplir su misión, iba a tener que actuar según la información que le estaban dando. «Lo puedo hacer», declaró sin la menor duda. La noche siguiente, Kurt llamó a Jessica. La excusa fue que Blue tenía algo parecido a chicle en el pelo. «¿Puedes venir a ayudarme?» le preguntó. «No es necesario. Te puedo decir lo que tienes que hacer desde aquí mismo». Solo he logrado empeorarlo con cada cosa que he intentado. Si esto es solo una excusa para que vaya a tu casa, lo vas a lamentar de verdad», le advirtió ella. «Vas a venir. Muy bien. Pero no me voy a quedar más tiempo del necesario». Lo cierto fue que, cuando Jessica vio lo que tenía Blue en el pelo, se sintió mal por sospechar de Kurt. «Necesito tijeras y un cubito de hielo», le dijo a Kurt y luego se dirigió a Blue. «No te preocupes esto lo vamos a solucionar enseguida. Kurt le dio lo que pedía y le dijo. Os dejo solas. Pero Jessica no le permitió llegar muy lejos. Quieto. Tú no vas a ninguna parte. Ahora vas a aprender cómo arreglártelas con esto para la próxima vez. Así que mira y aprende. Siéntate aquí, al otro lado de Blue y sujeta así el resto de su cabello. Para ser un hombre al que no le gustaba recibir órdenes de los civiles, él la obedeció rápidamente. Jessica no tardó mucho en darse cuenta de que posiblemente aquello no había sido muy buena idea. Kurt estaba lo suficientemente cerca como para poder sentir su calor. De repente, se sintió tremendamente torpe. El cubito de hielo se deslizó de entre sus dedos y fue a aterrizar en el regazo de Kurt. Lo que no hubiera estado tan mal si él hubiera llevado unos vaqueros en vez de unos pantalones color kaki. Cierto que él no gritó y se puso en pie. En vez de eso, la miró fijamente. Ella se ruborizó y trató de que él no se diera cuenta de lo avergonzada que se sentía. Pero fue imposible. «Creo que esto es suyo, señora», le dijo él poniéndole el cubito de hielo en la mano. El contraste entre el frío hielo y la calidez de su mano le pareció algo extraordinariamente sensual. La exaltación le corrió por las venas como un buen vino. «Yo, creo que lo intentaré con un nuevo cubito». Dejó el que él le había dado en una palangana y tomó otro, sintiendo la tentación de pasárselo por las mejillas acaloradas. Tienes que hacer esto hasta que el chicle se despegue y luego se lo quitas del cabello con cuidado, le dijo. Cuando terminaron, fueron a acostar a Blue. A Jessica le costó separarse de la niña. Ya está dormida, dijo. Entonces se dio cuenta de que Kurt había bajado las luces y había encendido algunas velas. También había puesto un disco de Génesis. ¿Qué crees que estás haciendo? Estoy tratando de seducirte, respondió él inmediatamente. Lo estoy haciendo bien. Ella tuvo que reírse por semejante candor y por la mirada de esperanza de los ojos de él. Ese era un nuevo Kurt, uno al que no estaba segura de poder resistirse. Rechazar al marine autoritario había sido fácil. Pero ese hombre ejercía una cierta magia sobre ella. No me está saliendo bien. Insistió él. Y esto. Le dio un gran paquete de regalo. ¿Qué es? Míralo y descúbrelo. Ella lo hizo y no se pudo creer lo que encontró. Una bolsa de patatas fritas. Incluso eran de la marca que le gustaba. Pero también había más: un disco con los grandes éxitos de Génesis. Y un dragón de juguete con una gran sonrisa. Pasó un dedo sobre esa sonrisa. Kurt rompió el silencio con una voz muy suave. —¿Recuerdas en el carnaval de Halloween en el colegio lo mucho que tú querías ganar un dragón? —Pero nunca lo conseguiste. A ella le sorprendió que Kurt se acordara. Ella debía tener unos ocho años entonces y, por supuesto, su padre no se lo había regalado, aunque se lo prometió. —¿Te gusta? Ella sintió, la emoción que la embargaba era demasiado grande como para poder expresarla con palabras. —Más de lo que lo puedo decir. También hay helado de vainilla en el congelador. ¿Quieres? Ella se tragó el nudo que tenía en la garganta y agitó la cabeza. Ahora no, gracias. Lo he hecho bien. Me refiero a lo de tus cosas favoritas. Sí, has dado en el clavo. No sé qué decir. Di que saldrás conmigo el viernes por la noche. Solos los dos. Conseguiré una niñera para Blue. Vamos, le dijo él con su mejor sonrisa de chico malo. Di que sí. Ella miró el dragón. Allí estaba ella, al cabo de todos esos años, con Kurt y el dragón a su alcance. No sería eso una señal. Tal vez aquello significara que tenía una oportunidad de ser feliz, después de todo. Lo único que tenía que hacer era agarrarla con las dos manos. Sí, dijo. No te arrepentirás, le prometió Kurt. Jessica esperó sinceramente que no, ya que no sabía si podría soportar más promesas rotas. Capítulo 10 Me voy de la ciudad por un fin de semana y, cuando vuelvo, me encuentro con que has dejado a Trevor y estás saliendo con Kurt Chico Malo Blackwell. No me lo puedo creer. Dijo a mí pasando una pierna por encima del brazo del sillón favorito de Jessica. Deja de quejarte y ayúdame a encontrar algo que ponerme, respondió Jessica desde dentro del armario. Incluso estás empezando a parecerte a él. Jessica salió con dos vestidos. ¿Cuál te gusta más? El primero te hace parecer una profesora y terminarás poniéndote el segundo te diga yo lo que te diga. No me estás ayudando. ¿Qué me pongo? ¿A dónde te va a llevar? A cenar. ¿Dónde? ¿Dónde siempre vamos? No se lo he preguntado. Primer error, murmuró a mí. Creía que habías dicho que mi primer error fue decirle que sí. Y habiendo cometido ese error, empeoras las cosas al no preguntarle a dónde vais a ir. Creo que dijo que íbamos a ir a un sitio que está bien. ¿Crees que dijo? Yo todavía estaba atontada por todas esas cosas maravillosas que me regaló, dijo Jessica señalándole todo lo que había dejado sobre el vestidor. Un dragón, a mí. Me ha regalado un dragón. Eso ya llevas tres horas diciéndomelo. No ha sido tanto. Dijo Jessica y miró su reloj. No. Llegará dentro de dos horas y todavía no me he arreglado el cabello. No te dejes llevar por el pánico. A mí se metió en el armario y salió poco después con un vestido. Creo que deberías ponerte esto. Era un vestido negro sin mangas que todavía tenía la etiqueta con el precio. Jessica no se lo había puesto nunca porque era el más corto que tenía y nunca se había atrevido. ¿No crees que es demasiado? Por supuesto que es demasiado. «Es por eso por lo que debes ponértelo esta noche. Es chique y elegante. Muy del estilo de Audrey Hepburn. Y sí, es más corto que todos los demás que tienes, pero yo creía que querías que Kurt se fijara en ti, ¿no?» «Sí. Entonces, póntelo. Y también esos zapatos de tacón alto. Esos me los hiciste comprar tú. Menos mal, porque serán como dinamita con este vestido. Muy bien». Ya que hemos decidido esto, cuéntame de nuevo por qué dejaste a Trevor por Kurt. Yo no dejé a Trevor. Decidimos mutuamente que no hacíamos buena pareja y eso fue hace ya semanas. Y no estoy saliendo con Kurt. Esto es solo una cita. La única que he tenido nunca con él. Pero estás pensando que esto puede ser como esa fiesta de graduación que te perdiste, no. No, él me ha regalado un dragón, a mí. Se acordaba de lo mucho que yo lo había querido entonces, te lo juro, yo nunca le dije nada a él. ¿Cómo podría? Casi lo había olvidado yo misma. De la misma manera que casi habías olvidado por completo a Kurt hasta que apareció en tu clase. Jessica miró suspicazmente a su amiga. ¿Y si me he equivocado al pensar que solo me ha pedido que me case con él por Blue? ¿Y si él está empezando a sentir por mí lo mismo que yo siento por él? ¿Y qué es? Que él es mi hombre que siempre lo ha sido. Creo que tú tenías razón. La verdadera razón por la que no pude aceptar la proposición de Jeff fue porque realmente nunca pude superar lo de Kurt. Yo dije eso. Lo hiciste. Mientras nos comíamos unas hamburguesas con queso, después de que Kurt me besara la primera vez. La primera vez. Así que te ha besado más de una vez. Me besó después de proponerme matrimonio y que yo le dijera que no. No me cabe duda de que esperaba convencerte para que dijeras que sí. Jessica asintió. Pero yo no se lo dije. Hasta que te regaló un dragón. No fue solo el dragón, sino todo lo que representa. Tu infancia perdida. Le preguntó a mí sonriendo. Jessica agitó la cabeza y sonrió esperanzada. Mis sueños perdidos. ¿Cómo te va la batalla? Preguntó Joe. Has ganado ya la guerra. Todavía no, pero estoy cerca de mi objetivo, respondió Kurt. Aunque hay todavía unos cuantos detalles de logística que solucionar. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo a dónde llevarla esta noche? ¿Esta noche? No me das mucho tiempo, Blackwell. Tú piensas rápido, Wilder. Así que empieza a pensar. ¿Qué quieres? ¿Algún sitio íntimo, con velas, comida francesa? La única comida francesa que me gusta son las patatas fritas a la francesa. Borra eso entonces. Estaba pensando en llevarla a ese restaurante que hay en lo más alto del edificio Honancock. ¿Has estado alguna vez allí? Sí. Buena carne y una gran vista. ¿Crees que la debo llevar allí? Cielos, Blackwell, desde cuando me preguntas a mí a dónde has de llevar a tus chicas. Esta mujer te ha afectado realmente. Nunca pensé que fuera a ver el día. Claro, anda y ríete. Solo espera a que alguna mujer se te meta bajo la piel. Muchas mujeres se me han metido bajo la piel, respondió Joe. Es por eso por lo que nunca he podido sentar la cabeza solo con una. Además, ya sabes lo alta que está la tasa de divorcios en los marines. Las mujeres no se suelen tomar muy bien eso de que primero seamos marines y luego maridos. Ya lo sé, pero Jessica es diferente. Lo tiene que ser para haberte llamado la atención. ¿Y cómo te va lo de ser padre? Nunca le digas a una niña de tres años que salga y de unas cuantas patadas en el cuerpo de los demás. Se lo toman muy al pie de la letra. Luego Kurt le contó abreviadamente el episodio del baile de Blue. Joe se rió con ganas. Por lo menos no le dijiste que los hijos de los marines son rudos y pueden masticar clavos. Mi padre siempre nos lo dijo a mis hermanos y a mí. Yo era de familia de marines y su experiencia era muy distinta de la de Kurt. A veces él pensaba que era un milagro que fueran amigos, pero ser marines los había unido. Eso y un especial sentido del humor. No te olvides de invitarme a la boda, le dijo Joe. No me casaría sin que estuvieras presente, camarada. Eso tenlo por seguro. Solo recuerda que es por mí por lo que estás donde estás hoy en día. Con una pierna herida y dando clases a unos calamares. Me refiero a Jessica. Ha sido mi sabiduría y mi guía las que han llevado al éxito esta operación. La batalla todavía no está ganada. Todavía no me ha dicho que sí. Lo hará, Blackwell. Lo hará. Conociendo la precisión militar de Kurt, sobre todo en lo que se refería a la puntualidad, Jessica miró preocupada el reloj. Llegaba cinco minutos tarde. ¿Y si le había pasado algo? Él no le habría pedido salir solo para darle plantón. Eso le dio una pista de lo mucho que confiaba en Kurt. Era un hombre honorable que afrontaba sus responsabilidades. Si decía que iría, iría. Entonces sonó el telefonillo. Era Kurt. La última vez que él había ido a su casa, se había saltado el sistema de seguridad cuando se encontró con el señor Sanders, que vivía al final del pasillo y había sido Marine durante la guerra de Corea. Esos pensamientos evitaron que le entrara el pánico con la longitud o falta de ella del vestido. Abrió la puerta y vio a Kurt. Aquella era la cuarta vez que lo veía con su uniforme azul, pero el impacto era todavía sobrecogedor. Lamento llegar tarde. Blue ha tardado mucho en vestirse para que la dejara en casa de la niñera. No nos hemos podido ir hasta que no ha encontrado sus zapatos de charol negros. No ha querido ponerse otros. Luego, ha tenido que ponerle unos zapatos iguales a su oso de peluche. Pensé que no íbamos a salir nunca de casa. Kurt la vio mirando su uniforme y esperó que ella no pensara que estaba siendo pretencioso por ponérselo. La verdad era que no tenía ningún traje. Nunca había tenido necesidad de uno. Y, dado que el restaurante al que iban a ir esa noche era de los de chaqueta y corbata, o iba de uniforme de gala o nada. Entonces se sobrepuso a su propio nerviosismo lo suficiente como para darse cuenta de lo que llevaba ella. No podía quitar los ojos de Jessica. Ese vestido negro se pegaba a sus curvas como la mano de un amante. Y sus piernas. Esperó no marearse. Eran unas piernas eternas. Se quedó sin habla. —¡Hum! —dijo Jessica humedeciéndose los labios nerviosamente. —Yo estoy lista. —Yo también, logró decir él. —Estoy listo para esto. La hizo levantar la barbilla y rozó los labios contra los de ella. Sabía tan bien cómo parecía. La verdad era que había pretendido darle un beso rápido de bienvenida, pero sus buenas intenciones volaron cuando ella respondió. Jessica le acarició la barbilla, saboreando la sensación de su cálida piel contra los dedos. No se pudo creer lo perfecto que fue el beso, lo delicioso que era saber que él la deseaba. Parecía saber exactamente cómo agradarla, dónde tocarla, cuando profundizar la presión de su boca sobre la de ella. En sus brazos, ella se transformó en una persona distinta, en alguien capaz de levantar la pasión de un hombre atractivo y poderoso como Kurt. Ya no era la insegura adolescente que nunca había experimentado el amor. En vez de eso, era una mujer que confiaba en su atractivo y en su propia femineidad. Entonces le gruñó el estómago. No era un sonido muy romántico y la sorprendió tanto que se apartó y lo miró avergonzada. «Lo siento. No he almorzado». Aquello era demasiado hasta para una mujer confiada en su atractivo y vestida para matar. No te avergüences, murmuró él. Le tomó la mano y se la llevó a los labios. Yo también tengo hambre, añadió. La forma en que la miró le indicó que tenía hambre de ella, no de comida. Tomó su chaqueta y le dijo. Mejor nos vamos ya. Afirmativo. Durante el trayecto estuvieron hablando, pero Jessica fue luego incapaz de recordar de qué. Una vez dentro del ascensor que los llevaría al piso 95 del edificio, se agarró a Kurt más por estar junto a él que porque temiera por su seguridad. Era una noche clara y la vista desde la mesa donde los instalaron era impresionante. Casi tanto como Kurt con su uniforme azul. Había visto cómo lo miraban las demás mujeres presentes, pero esa noche él era todo suyo. Darse cuenta de eso le puso difícil concentrarse en otra cosa que no fuera Kurt. Ni siquiera se dio cuenta de lo que comían. El postre fue una decadente mousse de chocolate, pero no tan decadente como el beso que habían compartido en su casa. La estaba tratando como si ella fuera una mujer a la que deseara realmente, una mujer especial para él. La perfecta velada continuó cuando volvieron al exterior. No había brisa del lago esa noche para enfriar el ambiente, así que las calles estaban llenas de gente disfrutando de esa inusualmente cálida noche de abril. Cuando cruzaron Michigan Avenue, donde Kurt había aparcado, pasaron por la histórica Watertober de Chicago y la hilera de carruajes que esperaban allí a los turistas. Jessica se rió y le confesó. Cuando yo era niña, solía imaginarme que alguna de las calabazas de Halloween se transformaría en la carroza de Cenicienta, con sus correspondientes caballos blancos. Allí hay un caballo blanco, dijo él señalándole uno. ¿Le importaría acompañarme a un paseo en Calesa, señora? No he querido decir que. No estaba buscando que me invitaras. Él le puso el dedo índice en los labios para hacerla callar. ¿Sí o no? Él sonrió como si le gustara que ella le dijera que sí, como si quisiera que lo dijera más a menudo. Justo cuando estaban ya en la calesa, saltó la brisa del lago, haciendo que la temperatura bajara, así que ella se apretó contra Kurt para calentarse. Él la hacía sentirse muy segura y protegida. La hacía creer que los cuentos de hadas podían hacerse realidad. Seguramente aquello era el paraíso ni en sus sueños más alocados podía haberse imaginado dar un romántico paseo en Calesa con Kurt. El cochero se tuvo que aclarar varias veces la garganta para que se dieran cuenta de que el paseo había terminado. Kurt salió el primero y le ofreció la mano. Ella se sintió de nuevo impresionada por lo poderoso que parecía. ¿Sabes? Le dijo. Esta noche, todas las mujeres del restaurante te estaban mirando. Seguramente se estarían preguntando por qué estabas cenando con un marine herido. ¿Te molesta la cojera? Le preguntó ella. ¿Y a ti? Ella le acarició la mejilla. Solo por el daño que ha tenido que hacerte. Por ninguna otra razón. Va mejorando. Mucho más de lo que se esperaban los médicos. He estado haciendo el doble de la terapia física para poder volver. Kurt se cayó como si ya hubiera dicho demasiado. Volver. La mano de ella cayó a su costado como si fuera de piedra. No te estarás refiriendo a volver al servicio activo, ¿verdad? Los muy controlados rasgos de él no indicaron nada, pero aún así, ella pudo leer algo en sus ojos, como si no supiera qué decir. Ella levantó la voz según la invadió el pánico. No me mientas. ¿Es eso, no? Realmente te estás preparando para volver al servicio activo. Es mi trabajo. ¿Y quién te crees que va a cuidar de Blue mientras tú estás jugando a hacer el marine? Kurt no tuvo que darle una respuesta verbal. Jessica podía ver esa respuesta en su rostro. Era una respuesta que le dolió más a cada latido de su corazón. Capítulo 11 «No me lo puedo creer», susurró Jessica. «¿Te has creído que yo aceptaría casarme contigo y que cuidaría de Blue por ti?» Una parte de ella deseó que él lo negara. Deseó que le dijera que la amaba y que se casaría con ella aunque no tuviera una hija. Pero él no podía hacerlo. La verdad era demasiado evidente. Jessica lo vio en la forma en que él apartaba la mirada. No, él no lo podía negar porque era cierto. La peor de sus pesadillas. La habían vuelto a utilizar. Era solo un medio para llegar a un fin. Estaba claro que él no la necesitaba a ella, solo necesitaba una niñera para su hija. Parpadeó para contener las lágrimas y trató de no mirar a ese hombre, pero no lo logró. Buscaba en su rostro algo de lo que no estaba segura. Arrepentimiento. Amor. No me mires así, dijo él. Esas palabras encendieron su ira. No te preocupes. De ahora en adelante no pienso mirarte en absoluto. Un momento, ¿a dónde vas? Kurt fue a agarrarla, pero ella lo evitó. A tomar un taxi que me lleve a mi casa. Esto se acabó. Si quieres irte a casa, yo te llevaré. No, no lo harás. En ese momento fue él el que se enfadó. ¿Qué es lo que quieres de mí? Te he regalado tus cosas favoritas y sigue sin ser suficiente. Te estoy ofreciendo a mi hija y sigue sin serlo. Pero él no le había ofrecido lo único que ella quería por encima de todo lo demás. Amor. Su amor. Es cierto, le dijo. No es bastante. Desde que te quedaste con Bruno paras de decirme que te tomas en serio tus responsabilidades, pero eso es mentira. Solo has querido jugar a ser papá por unas semanas. Ahora te estás encontrando mejor y ya estás buscando más emoción en tu vida. Ya quieres irte por ahí de nuevo. Nunca te ha importado cómo le pueda afectar a Blue. Y no me digas que ese es tu trabajo, o que te reclaman. Ya que no son los marines los que te están llamando para que vuelvas al servicio activo, ¿verdad? No, eres tú. Es algo dentro de ti que te hace salir corriendo cuando las cosas amenazan con afectarte demasiado. Cuando la cosa se pone demasiado emocional. Porque Dios no permita que el malo y gran marine tenga un corazón, que un guerrero pueda llorar. Un guerrero no llora nunca, dijo él firmemente. No, solo hace llorar a otros. Jessica se alejó entonces sin mirar atrás. He traído chocolate, dijo a mí cuando entró en casa de Jessica una hora más tarde. Jessica la abrazó. Gracias por venir enseguida. Estás de broma. ¿Para qué están las amigas? Tú has hecho lo mismo por mí. ¿Sabes? No puedo evitar pensar que parte de esto es culpa mía. Debería haberte recomendado que te pusieras un hábito de monja o algo así, en vez de ese vestido tan atractivo. No hubiera importado lo que llevara. No me puedo creer que haya caído de esa manera. He sido una estúpida, no. No eres estúpida, le dijo a mí cuando entraron en el salón. Estás enamorada. Es cierto que a veces es lo mismo, pero no es culpa tuya. No puedes elegir de quién te enamoras. No veo por qué no. De camino al sofá, Jessica tomó unos pañuelos de papel para enjugarse las lágrimas. La verdad es que yo tampoco. Solo sé que en la vida no parece ser así siempre. Una vez instaladas, Jessica tomó un bombón de la caja. Um chocolate con crema de limón dentro. No me puedo creer que Kurt haya tenido el valor de decirte que quiere que tú cuides de Blue mientras él vuelve al servicio activo. Es más listo que eso. No creo que pretendiera decirme que estaba tratando de volver al servicio activo. Se le escapó. Fui una tonta al creer que él me podía amar. Y él es un tonto por no amarte. No estoy segura de que Kurt sepa amar. No estoy segura de que se permita amar. Entonces, él se lo pierde. No lo sé. Si el amor duele tanto, tal vez él tenga razón después de todo. ¿Sabes lo que me duele? Que realmente él nunca me haya visto por lo que soy. Solo me ha visto como la solución a un problema que tenía. No me vio a mí, dijo Jessica dándose un golpe en el pecho. Y yo me crié con un hombre que nunca me vio a mí. Mi padre. Ser invisible para alguien a quien amas te come el alma. No estoy llorando solo por Kurt. Estoy llorando porque porque esos viejos sentimientos de no ser valorada, de no ser amada, han vuelto de nuevo. Es estúpido, ya lo sé. Ey, yo soy la que va a juzgar si algo es estúpido o no, dijo a mí. La mayor parte de las veces me sentía como si mi padre no supiera siquiera que yo existía. Y luego aparece Kurt. Seguro que él sabe que existo porque soy buena con su hija. Y yo quiero a Blue. ¿Quién sabe? Tal vez si él hubiera sido sincero conmigo desde el principio y me hubiera dicho que lo que quería era que yo cuidara de Blue mientras él se volvía a Bosnia o a cualquier otro sitio parecido, yo hubiera. ¿Qué? ¿Le habrías dado un martillazo en la cabeza? ¿Por qué es eso lo que se hubiera merecido? ¿Cómo puede haberte hecho esto a ti y a Blue? ¿Sabes lo que va a sufrir esa pequeña si él se marcha? ¿En qué puede estar pensando él? Justo cuando yo estaba empezando a confiar en él, cuando estaba empezando a creer que él estaba entendiendo de verdad lo que significa ser padre, va y me sale con esto. Lo superarás. ¿Cuándo? Cuando tenga 90 años. Creo que él está en mi alma, es tanto una parte de mí que nunca me podré librar de él. Podemos hacer un exorcismo. O vestir a G. Y. Yo de niña. Tú dijiste que eso lo pone enfermo. He hecho lo correcto rechazando a Kurt, dijo Jessica como para darse seguridad a sí misma. Seguro que sí. ¿Por qué lo dices? No te estarás arrepintiendo, ¿verdad? No, pero no puedo evitar pensar en Blue. Aquí estoy yo, pensando en adoptar un niño al que no conozco y no voy a ayudar a Blue, a la que quiero de verdad. Esto es un verdadero lío, dijo Jessica llevándose las manos a la cabeza. Casarte con Kurt, amarlo como lo amas sin que él sienta lo mismo por ti. Te destrozaría. Tú misma has dicho que eso te comería el alma. Tal vez yo quiera demasiado. A mí la miró fijamente. Si realmente crees que te mereces tampoco el amor, entonces no te mereces estos bombones. Dámelos ahora mismo. Jessica se agarró a la caja. De eso nada. Querer que un hombre me ame no es querer demasiado. Muy cierto. Sabes. En el colegio los niños están siempre actuando mientras juegan. Y eso es lo que hemos estado haciendo Kurt y yo. Él estaba haciendo como si realmente yo le importara y yo estaba haciendo como si eso pudiera funcionar de verdad. Por lo menos él se ha mostrado con claridad antes de que fuera demasiado tarde. Una cosa era cierta: para Kurt lo primero era el cuerpo de marines de los Estados Unidos y siempre sería así. Quiero más agua, dijo Blue. Ya te has bebido tres vasos. Se los ha bebido mi osito. Léeme el cuento de los tres cerditos. Ya te lo he leído tres veces. Ahora túmbate y duérmete. Susan tiene un gatito, ¿puedo tener uno yo también? No. ¿Por qué? Porque aquí no nos dejan tener animales? Si mi mamá estuviera aquí, podría tener un gatito. ¿Cómo es que Susan tiene uno y yo no? Porque ella tiene una mamá? No, no es por eso. Entonces ¿por qué? Porque yo lo he dicho. Yo quiero un gatito. «Ya me lo has dicho. Varias veces. Mi osito también quiere un gatito. Tu osito no tiene ni voz ni voto en esto. ¿Por qué no? Porque es un oso de peluche? ¿Y por qué no pueden votar los osos de peluche? ¿Qué es un voto? Kurt no estaba dispuesto a ponerse a hablar de política a esas horas de la noche. Ya es hora de que te duermas. Luces fuera. No. Quiero más agua y un gatito tú eres una niña marine, y una niña marine nunca. Nunca se rinde. Y yo quiero un gatito. Una niña marine no se rinde nunca y nunca se pone pesada. Así que este mal comportamiento va a terminar ahora mismo. La terminología militar lo hacía sentirse mejor, más en control de la situación. Pero desafortunadamente, no pasaba lo mismo con Blue. —¿Me has entendido? —le preguntó a la niña. —No exclamó ella amotinándose. Quiero a Jessie. Y él también. La había deseado desde el mismo momento en que entró esa noche en su casa. Tal vez la llevaba deseando desde el instituto, cuando le parecía demasiado para él, demasiado inalcanzable. Pero esa noche, cuando la había besado, ella lo había deseado también a él. Lo de cortejarla había funcionado, de eso estaba seguro. De lo que no estaba seguro era de lo que había ido mal después de eso. Se había puesto hecha una fiera cuando le había mencionado su deseo de volverse con sus hombres a Bosnia. ¿Por qué no lo podía entender ella? Era responsable de esos 45 marines que seguían allí. No era como si se quisiera ir a apostar a Las Vegas o a buscar tesoros a la costa de Florida. Ni tampoco que quisiera volverse a Bosnia por el magnífico tiempo que hace allí o por las condiciones de trabajo. Él tenía algo que demostrar. Que no estaba acabado que no era un guerrero herido incapaz ya de seguir cumpliendo su deber. Él le había dicho que los guerreros no lloran nunca. No, solo hacen llorar a los demás, le había respondido ella. Y no se podía olvidar de esas palabras. Él no estaba tratando de lastimar a nadie, estaba tratando de hacer lo que era mejor para todos. Blue amaba a Jessie y ella a Blue. ¿Cuál era el problema? No estaba tratando de soltarle su hija a cualquiera, solo estaba buscando su bienestar. Ciertamente él continuaría manteniéndola económicamente y, cuando terminara su trabajo en Bosnia. ¿A quien estaba tratando de engañar? Jesse no se iba a casar con él y lo más seguro era que él nunca volviera a Bosnia. Tal vez los médicos tuvieran razón y no había ninguna esperanza de que él volviera al servicio activo. ¿Y qué haría él entonces? Dedicarse al papeleo el resto de su vida como militar. Él era un marine. Había superado los más duros entrenamientos. Sabía cómo sobrevivir tras las líneas enemigas durante más de una semana sin comida, conocía las tácticas de batalla y la forma de buscar las debilidades del enemigo. Sabía de primeros auxilios, podía llevar a hombros a un camarada herido, sabía camuflarse tan bien que nadie en un radio de un metro podía verlo. Sabía todo eso. Eso era lo que él hacía, lo que era. Porque si no era eso, no era nada. Quiero a Jesse. Gritó Blue con lágrimas en los ojos está durmiendo. ¿Cómo deberías estar haciendo tú ya? Blue se puso a llorar más todavía. Los guerreros no lloran, solo hacen llorar a los demás. Se dijo a sí mismo que a Blue se le pasaría rápido. Se levantó y salió de la habitación. Tenía que aprender que había reglas en la vida y que una de ellas era que no siempre se tiene lo que se quiere. Esa era una lección que él había aprendido una y otra vez. Era mejor que Blue la aprendiera cuanto antes para que luego no se desilusionara. Un buen profesor reconoce y valora los diferentes estilos sociales de sus alumnos, se recordó a sí misma Jessica el lunes por la mañana. Un buen profesor es el que no quiere colgar de los pulgares a sus alumnos. Lo quiere si el alumno es Brian, dijo Lisa inclinándose sobre ella. Les había llevado un cuarto de hora localizar la fuente del desagradable olor que lo llenaba todo. Estaba en el cajón del pupitre. No me puedo creer que haya organizado ese lío. ¿Qué es? Huevos podridos. Sí. No encontramos los huevos que le dimos para la clase de cocina del viernes. Yo quise buscar más a fondo. Pero la perspectiva de ir a salir con Kurt la tenía tan emocionada que se le había olvidado. ¿Tú no has oído nada de eso de colgarlo? De acuerdo. ¿Oír qué? Respondió Lisa. Lo que realmente quiero oír es cómo te fue con Kurt el viernes por la noche. ¿Y por qué te lo iba a contar, Jessie? Intervino Tabana que estaba abriendo las ventanas para ventilar el aula. —Tú trataste de quitárselo. Solo lo estaba probando —dijo Lisa. —Sí, claro. —¿Y tú? Te vi dándole tu número de teléfono. Tabana se encogió de hombros. El pobre hombre necesitaba mi consejo. —Y ya sabes lo bien que se me da dar consejos. —¿Consejos sobre qué? —preguntó Jessica. —Sobre ti. —Oh, no te preocupes no le conté ningún secreto. «Bueno, yo sí», dijo Lisa. «Le conté esa predilección tuya por las patatas fritas. Pero lo hice solo cuando él insistió en sacarme esa información». Insistió. «Sobre mí». Lisa asintió. «Era por eso por lo que estaba hablando con él tan clandestinamente en la esquina». Al ver la mirada de incredulidad de Tabana, añadió. «De acuerdo, traté de ligar con él, pero me dejó muy claro que solo estaba interesado en Jessica. Ella se rió amargamente. Solo le interesaba como madre de Blue mientras él se vuelve a la lucha. «No me puedo creer que esa sea la única razón por la que le intereses», dijo Tabana agitando una mano en el aire. «Yo tampoco lo quise creer. Pero está pensando en volver al servicio activo en Bosnia. Y su cojera». Preguntó la siempre práctica Lisa. No creo que los marines lo dejen volver al servicio activo con esa pierna. Está segura de que lo van a mandar de nuevo allí? Sé que él quiere volver. Bueno, claro que probablemente quiera volver. Quiero decir que es un marine y eso es lo que él hace. Es un padre, dijo Jessica. Eso no significa que pueda dejar de ser un marine. Ese no es precisamente un trabajo normal, con su horario y vacaciones, dijo Tabana. «Realmente no creo que tengas nada de qué preocuparte», le aseguró Lisa. «No creo que lo manden de vuelta allí». «Por cierto, acabo de verlo llegar con Blue. ¿Estás segura de que vas a estar bien?», le preguntó Tabana. Jessica asintió. Le puso la situación más fácil el hecho de que él no se quedara, solo dejó a Blue y se marchó sin decirle una palabra a nadie. «Por suerte también, fue un día de actividad frenética», lo que permitió a Jessie no pensar en Kurt para nada. Pero entre todo el caos, Blue le pareció más callada y tranquila de lo habitual. Trató de hablar con ella, pero la pequeña agitó la cabeza y se agarró a su osito de peluche. Jessica temió tener que hablar con Kurt del comportamiento de su hija, pero si había sucedido algo ese fin de semana, aparte de que Kurt le rompiera a ella el corazón, tenía que saberlo. Cuando Kurt fue a recoger a Blue después de clase, estaba de mal humor y se le notaba mucho. Se podía decir más bien que su expresión era como remota. Se acercó a él y decidió ir directamente al grano. ¿Cómo te han ido las cosas con Blue este fin de semana? Le preguntó. ¿Y a ti qué te importa? Ya sabes que Blue me importa. Te aprovechaste de eso. Blue no te importa. Solo te importas tú. Tú no eres el más indicado para acusarme de eso, respondió ella. ¿qué quieres decir con eso? Que tú eres el único que solo te preocupas de ti mismo. Es inútil hablar contigo, dijo él. ¿Dónde está Blue? Nos vamos. Está. Jessica se volvió y miró hacia donde Blue había estado solo unos momentos antes. No lo entiendo, estaba allí hace solo un minuto. ¿Me estás diciendo que has perdido a mi hija? Le preguntó Kurt con voz helada. Capítulo 12 por supuesto que no está perdida, dijo Jessica después de llamar a Lisa y Tabana. ¿Habéis visto a Blue? Estaba aquí hace un momento, dijo Tabana. Bueno, entonces no puede estar muy lejos. Pero diez minutos más tarde, la niña seguía sin aparecer. Jessica le preguntó a Susan si Blue le había dicho algo de ir a alguna parte. La mamá de Susan había ido para recoger a su hija y se había quedado con Blue la noche del viernes. A mí me parecía que estaba bien cuando la recogió Kurt, dijo. Jessica miró a Kurt y le repitió la pregunta. Sucedió algo inusual el fin de semana. Algo que la pudiera haber molestado o preocupado. Los rasgos de Kurt reflejaron el dolor y el arrepentimiento. Quiso que te llamara y se puso a llorar cuando me negué a hacerlo. «La encontraremos», dijo Jessica. El personal del colegio ya la estaba buscando por todas partes, pero no había señales de ella por ninguna zona en el edificio. —¿Y ese bosque? —preguntó Kurt. —¿Dónde hicisteis la búsqueda del huevo de Pascua? —Hay una verja de dos metros de altura alrededor de la zona de juegos posterior —respondió Jessica. —No puede haber pasado por allí. Sara, la directora del colegio, habló con Kurt y le dijo los pasos que se iban a dar en la búsqueda. Mientras tanto, Jessica descubrió que Blue se había llevado su chaqueta, ya que no estaba en la taquilla de la niña. Los años de entrenamiento militar ayudaron a Kurt a concentrarse en lo que le estaba diciendo la directora del colegio cuando por dentro lo que quería era gritar que aquello era por su culpa. El viernes había dejado que Blue llorara hasta quedarse dormida. Y también la noche anterior. ¿Qué clase de padre permitía eso? Un mal padre. ¿Y qué le había hecho pensar a él que sería lo suficientemente bueno como para ser padre? La directora no tenía que decirle lo mucho que lo lamentaba. No la culpaba a ella. No, él era el culpable. Había sido él quien estaba tan centrado en su pelea con Jessica que ni siquiera había hecho caso de quién era de su propia sangre. Blue era una niña pequeña y él la había abandonado. Lo había fastidiado todo. De nuevo. Cuando era niño se había sentido amargado por ser abandonado primero por su padre y luego por su madre. Era por eso por lo que se había jurado que nunca más querría a nadie. No podía permitir que nadie le afectara. Siempre se había apartado del amor. Pero ya no se podía apartar otra vez. No de Blue. No de su pequeña. ¿De qué le servía todo su entrenamiento si no le podía seguir la pista? ¿De qué servía ir por ahí salvando al mundo si no podía salvar a su pequeña? La voy a encontrar, dijo. Si se ha metido en ese bosque, la encontraré pero para eso tenía que empezar a moverse ya mismo. No podía quedarse allí sin hacer nada. Estaba perdiendo el tiempo y Blue lo necesitaba. «Voy a encontrarla», repitió. Sintió la mano de Jessica en la suya y se preparó para que ella le dijera que Blue nunca habría desaparecido si él no fuera tan egoísta. Pero eso no sería nada nuevo para él. «No es culpa tuya», le dijo ella. «Sí, lo es». La dejé llorar hasta que se durmió. No solo una vez, sino la noche del viernes y la del sábado. Cuando se acostó, estaba bien y yo pensé que lo había olvidado todo, que ya no te quería ver. Pero no era así. Es mi culpa y no te atrevas a tratar de decirme que no lo es. Ella quería un gatito. Así fue como empezó todo. Lo quería porque Susan tiene uno. No se daba cuenta de por qué no lo podía tener. Cuando yo le dije que no, me dijo que te quería a ti. Entonces empezó a llorar. Yo debería haberle dicho que le regalaría un gatito. Tan pronto como la encuentre le conseguiré uno. Pero no la encontró. Ni él ni nadie. Y ya llevaba una hora perdida. La desesperación se estaba apoderando de él. La había perdido. Había perdido la única cosa buena de su vida. Se quejó de su cojera por retrasarlo, al bosque por ser tan cerrado, y a sí mismo por todo. Jessica la estaba buscando también, junto con el resto del personal. Había tratado de seguir a Kurt, pero él corría como un poseso. Y no lo culpaba. Había muchos peligros en el mundo para una niña pequeña. Y si alguien la había llevado a su coche para darle unos caramelos o diciéndole que tenía un mensaje de su padre. Jessica les había dicho a menudo a sus alumnos que no se dejaran engañar por esas cosas. Pero Blue tenía solo tres años. Recordaría lo que le había dicho. Trató de tranquilizarse pensando que Blue era por naturaleza muy tímida con los desconocidos. Y ese día había estado más apartada de los demás de lo habitual. Lo más seguro era que solo estuviera explorando, pero lo cierto era que no se trataba de una niña muy dada a adentrarse sin más ni más en terreno desconocido. Oyó el chasquido de una rama y corrió hacia allí, esperando que fuera Blue. Pero era Kurt. —La has encontrado. Él agitó la cabeza y mantuvo el rostro apartado de Jessica. Algo en él le indicó que ese hombre estaba al borde de las lágrimas. El uniforme de camuflaje que llevaba lo confundía con el fondo del bosque, pero la tensión que emanaba de su cuerpo le resultaba evidente. Kurt —dijo tomándole del brazo para que la mirada. Efectivamente, ese marine que decía que los guerreros no lloraban, estaba a punto de hacerlo. —¡Oh, Kurt! —dijo abrazándolo sin dudar. —No es tu culpa. Él se estremeció antes de abrazarla también a ella. Soy un asco de padre. No, no lo eres. Lo has hecho muy bien con Blue. Sé que no te ha resultado fácil, pero no le has dado la espalda al reto de cuidar de tu hija. Has estudiado, has aprendido, has trabajado duro para hacerla saber que la amas. ¿Y cómo lo va a saber si no se lo he dicho nunca? Igual que nunca te lo he dicho a ti. ¿Qué? Que te amo, dijo él con voz rasposa. El corazón se le detuvo a ella. No se había esperado aquello. No de un hombre que guardaba tan celosamente sus emociones. Se dio cuenta de que, tal vez lo hacía así porque eran muy profundas. Ese descubrimiento fue como la pieza que faltaba del rompecabezas que siempre había sido para ella Kurt Blackwell. Pero eso no importa ahora, dijo él. Siempre termino destruyendo a la gente a la que amo. Otra parte del rompecabezas. Mírame, dijo ella obligándolo a hacerlo. Escucha. Tú no tenías forma de saber que Blue iba a hacer esto. Yo sé que tú caminarías sobre brasas ardiendo para salvar a alguien a quien amas. Kurt sintió cómo esas palabras lo inundaban. Sabía que la primera regla en primeros auxilios era comenzar la respiración y parar la hemorragia. Pero no parecía haber ninguna manera de parar la hemorragia que tenía en su interior al pensar en que Blue estaba en peligro. Y con respecto a lo de respirar, no podría hacerlo tranquilo hasta que no la encontraran. ¿Y si no la encontramos? Dijo. En este condado hay niños que desaparecen todos los días. Un marine no se rinde nunca, le recordó Jessica. Esas palabras lo animaron y emprendió de nuevo la búsqueda con más ánimo. Momentos más tarde, ella lo vio correr y trató de seguirlo. Iba directo a un gran roble, más grande que los demás. Justo entonces el atardecer dio paso a la oscuridad. Y allí estaba Blue, acurrucada debajo. Blue. —exclamó él lleno de emoción. —¿Estás bien? Su hija se sentó, le sonrió adormilada, se frotó los ojos con una mano y agarró firmemente su osito de peluche con la otra. —Estaba bien. La recorrió con las manos para asegurarse de que no estaba herida. Estaba tan agitado que casi gritó. Jessica llegó justo a tiempo de ver a Kurt de rodillas abrazando a su hija mientras le decía una y otra vez que la quería. —Yo también te quiero a ti, papá dijo Blue sonriendo. ¿Y a Jessie? Yo también la quiero a ella, dijo Kurt mirando a Jessica con el corazón en los ojos. Y no os voy a dejar nunca más. Si eso significa dejar los marines, lo haré. Luego sonrió a Jessica y añadió. Aprovechando que estoy de rodillas, te voy a pedir de nuevo que te cases conmigo. No por Blue, sino porque te amo. Yo. Mira, ya sé que no valgo la pena. El otro día me acusaste de tener algo dentro que me hace salir corriendo cuando las cosas se ponen demasiado emocionales. Tenías razón. Ya conoces la historia de mi familia. Después de que mis padres me abandonaran, me juré a mí mismo que nunca más querría a nadie. No quería resultar así de herido de nuevo. Pero ya no puedo huir más. No de Blue y no de ti, Jessie. Ella siempre había podido ver cuando decía la verdad en su mirada y lo estaba haciendo. Kurt había aprendido por el camino más difícil lo que era el amor y eso había hecho que ese orgulloso guerrero estuviera de rodillas delante de ella. Las rodillas le fallaron y se arrodilló también junto a ellos. Te amo, Kurt. Y me casaré encantada contigo. Cuando él la besó, Jessica oyó a Blue aplaudir. Tres meses más tarde. ¿Por qué no me dijiste que el mejor amigo de Kurt es como Mel Hison? Le preguntó a mí a Jessica. ¿Estás segura de que te vas a casar con el marine correcto? Positivo, respondió Jessica mientras se miraba al espejo y se colocaba bien el blanco vestido de novia. Y lo cierto es que no he conocido a Joey hasta la cena de anoche. No me puedo creer lo tranquila que estás. Dentro de solo unos minutos estarás caminando hacia el altar para transformarte en la esposa de Kurt. Y él en mi marido. Esas palabras las dijo con tanto orgullo que a mí sonrió. Me alegro mucho de verte tan feliz. Epílogo. Y mi felicidad es completa ahora. Tenías razón cuando me dijiste que debería ir a un especialista antes de aceptar sin más la opinión del médico de cabecera sobre mi condición. Sobre todo teniendo en cuenta que él no estaba completamente al día. Estoy encantada de saber que lo que tengo es un pequeño factor de riesgo, pero no es insuperable. Después de todo, puedo tener hijos. Jessica dio unos pequeños pasos de baile alrededor de un taburete. Ponle mi nombre al primero. Pero solo si es niña, por supuesto. Hecho. Te he dado las gracias por nombrarme dama de honor. Como si se lo fuera a pedir a otra. Creo que a Tabana le hubiera gustado. Ella nunca llevaría un vestido sencillo. No, está mucho más contenta por estar entre los invitados. Elisa se va a traer a su nuevo novio. Es una especie de genio de la informática y tiene un futuro muy prometedor. Creo que esta va a ser una boda interesante. Por parte de la novia, todos sus alumnos de educación infantil junto con sus padres. Y por parte del novio, un pelotón de marines todos vestidos de azul. Creo que voy a llorar cuando paséis bajo esa arcada de sables. Creo que tu madre estará encantada. Me alegro de que haya podido volver a tiempo del crucero que estaba haciendo. Hablando de tiempo. Dijo a mí señalándole el reloj. ¿Estás lista? Jessica sonrió. Afirmativo. En el momento en que Jessica empezó a caminar hacia el altar, solo vio a Kurt, esperándola allí. Oyó una risa y vio a Blue, que estaba adorable vestida de niña de las flores y llevaba su osito con un velo de novia. La pequeña siguió arrojando pétalos de flores con una gracia que no cabía duda que enorgullecería a Kurt. Luego, su atención volvió de nuevo a Kurt, que estaba más impresionante incluso de lo habitual con su uniforme azul. Sintió el calor de sus manos a través de los guantes blancos que llevaba puestos, el amor que se reflejaba en su mirada. Para ella, la ceremonia pasó en un momento, pero nunca olvidaría esa mirada de él. Ni lo que sucedió cuando el sacerdote los declaró marido y mujer. La iglesia estalló en hurras de los marines seguidos inmediatamente del griterío de los niños. Y cuando Jessica y Kurt se besaron como marido y mujer, el sonido de la canción no se puede apresurar al amor, del ex miembro de Génesis, Phil Collins llenó la iglesia. Fin.